0: Es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für den Triathlon-Chat und wir sind in der Nummero 42 und wir haben einen weltmeisterlichen Gast, Nick Simon Henseleit, hat es ans Mikro geschafft und hat uns ein bisschen was erzählt über Olympia-Kriterien, wie es abläuft, sich für Olympia zu qualifizieren, die Olympischen Spiele in Paris und jetzt ist es ganz tricky, er raced das Rennen ist schon gelaufen. Das Rennen, über das wir reden,
1: ist schon gelaufen. Nee, ist noch nicht gelaufen. Weil Doch. diesen Podcast haue ich am Donnerstag raus. Oh, ha, machen wir das ja. nochmal oder machen wir einfach weiter? Nee, wir machen wir einfach machen wir weiter. Gehen das wir weiter. das war nicht das abgesprochen. <lacht> das wusste du nicht. Dieser Podcast, diesen hört ihr schon am Donnerstag. Deswegen, wir nehmen den hier schon am Montag auf sogar, weil äh, Simon morgen am Dienstag äh, nach Paris anreist. Und dementsprechend könnt ihr das alles vorher noch, diese Informationen, hören. und ähm, wir haben heute so eine, so eine wie jetzt schon gesagt hat, so eine richtig schöne Kursdistanz-Schulung bekommen, wie das so läuft mit Weltcup-Punkten, Europacup, WTCS, Weltcup, Olympia-Quali, alles heute drin, ganz viel Licht in viel oder wenig Dunkelheit, je nachdem, wie viel da bei euch äh, auf diesem Fleck herrschte. Bei mir war sehr viel Dunkelheit auf diesem Fleck. Jetzt ist sehr viel Licht da durch Simon. Und wir haben natürlich viel über Simon geredet, seinen sportlichen Werdegang, seine Chancen, die er selber sieht für Olympia oder was es sonst noch für Alternativpläne gibt. Und ähm, war eine richtig, richtig geile Episode, mega Bock gemacht. Und ich würde sagen, wir starten schnell in die Werbung und dann rein in den Podcast. Und in der Werbung natürlich, Nils, AG1. Und äh, wir müssen uns heute mit der AG1-Werbung kurz halten, weil ich habe letztes letzte Mal zwei Rüffel bekommen, dass sie mit vier Minuten dann doch zu lang war. Du hast dich wieder ein bisschen oh. verquatscht. Deswegen, Nils, in 30 Sekunden, unvorbereitet, warum AG1? Kann ich ganz einfach sagen, weil ich jetzt tatsächlich drei
0: Athleten habe, die Magen-Darm-Probleme hatten. Und allen Athleten, die Magen-Darm-Probleme hatten, aufgrund von gekipptem Wasser oder schlechtem Essen, empfehle ich unmittelbar danach, wenn Sie wieder die feste Nahrung bei sich behalten können, darauf zu achten, dass Sie Ihre Elektrolyte und Mikronährstoffe hochfahren, weil das ist etwas, was wirklich extrem durch den Körper rausgepunkt wird, wenn man unter Magen-Darm-Trakt leidet. Und Mikronährstoffe sind in AG1 drin, ein absolutes All-in-One-Package. Alle Mikronährstoffe, die wichtig sind, nehmt ihr über AG1 auf, und deswegen macht es absolut Sinn, die tägliche Dosis AG1 zu nehmen.
1: Und ihr unterstützt natürlich noch geistige Fitness, Muskelerholung, euer Immunsystem und ihr könnt das ganze Abo lösen auf R, jetzt war ich völlig durcheinander. Athleticgreens.com slash Pushing Limits. Also www.athleticgreens.com Pushing Limits. Da könnt ihr euch alles angucken. Wie jetzt gesagt hat, Checks out, 90 Tage risikofrei testen. Wenn es euch nicht gefällt, bei euch nichts bringt, bekommt ihr euer Geld wieder auf die erste Bestellung und damit jetzt hier direkt rein in dem Podcast.
0: Und da sind wir verbunden mit der Jugendherberge im wunderschönen Saarbrücken.
1: <lacht>
0: <lacht> Und unserem Special Guest ist, man muss ehrlich sagen, es sieht verdammt nochmal nicht weltmeisterlich aus, aber der Kerl ist World Champ. Wir freuen uns riesig, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast. Team-Weltmeister vor vier Wochen in Hamburg und jetzt völlig unglamourös in Saarbrücken, in der Jugendherberge. Was ist passiert? <lacht> ja, so schnell geht's. Ne? Also Erstmal noch
2: steht man in Hamburg ganz oben und dann vier Wochen später sitzt man hier mit in einem spartanischen Zimmer. Drei Betten. Äh, zum Glück ist nur eins bezogen. Also ich habe immerhin ein Einzelzimmer. Ähm, aber ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, und ja, generell finde ich es cool, dass ja auch der kurze ein bisschen eine Bühne bietet. Von dem her äh, stelle ich mich da gerne auch zur Verfügung.
0: Naja, nach der Show hier äh, von mir <lacht> aus gesehen, Luftlinie 4 Kilometer, ist es ja Asche auf unser Haupt, dass es nicht schon vorher der Fall war. Aber Nick, wir sind ja bereit zu lernen, deswegen einer des Weltmeisters Quartetts hier vor dem Mikro. Und du bist tatsächlich kurz vor der Abreise zum Testevent nach Paris.
2: Ja genau, ich bin quasi auf der Durchreise. Äh, normalerweise wohne ich ja... Und trainiere auch in Nürnberg. Ähm, heute bin ich aber schon nach Saarbrücken mit dem Auto gefahren, ähm, weil es halt auf dem Weg liegt. Morgen in der Früh gehen wir dann noch schwimmen hier zusammen. Äh, hier sind die meisten Athleten, die ja am Wochenende oder beziehungsweise Ende der Woche in Paris starten, sind ja auch am Stützpunkt hier. Ähm, von dem her gehe ich da mit den Jungs und Mädels in der Früh nochmal schwimmen und dann steigen wir in den Zug ein. Und fahren ja, eine Stunde 50 nach Paris. Also es ist dann ziemlich entspannt. Unser Gepäck wird alles abgenommen von den Betreuern. Die fahren dann schon früher mit den Bussen los. Also, das ey, ist dann wieder optimal. glamourös. Das ist wieder glamourös, ja. Wobei also da Gepäck, wahrscheinlich die Gepäck meisten... Gepäckträger habt ihr. Die meisten würden fliegen, aber äh, ist ja aber ganz gut, wenn man das mal vermeiden kann. <lacht>
0: Ja, wobei Saarbrücken ist ja Nähe der französischen Grenze. Fahrt ihr mit dem französischen Zug oder mit der deutschen Bahn? Deswegen bin ich mir dabei der Stunde 15 nicht ganz so sicher. <lacht> <lacht> Wenn es deutsche Bahn wäre, dann würde ich dann vielleicht doch lieber in den Flieger steigen. Aber ich glaube, die Franzosen, die kriegen das ganz gut hin mit der Zugverbindung.
2: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich habe schon jedem ganz stolz erzählt, dass ich immer mit dem TGW fahre. Meine Eltern haben gemeint, das habe ich früher als eines meiner ersten Wörter immer gesagt, ganz, ganz stolz. Ähm, aber leider ist es der ICE. also oh. <lacht> Irgendwie fährt oh. da noch ein ICE oh. hin. Also mal gucken.
0: Also ein bisschen Unsicherheit. <lacht> umsteigen oder, umsteigen,
1: oder? <lacht> ohne umsteigen. Es, wird, also, ja. es gibt immer mehr
2: Faktoren also, hier. nach Hamburg äh, ist es ja schon fast in die Hose gegangen mit dem Briefing. Ähm, da bin ich auch mit dem Zug angereist. Also ich hoffe, dass ich morgen Abend pünktlich bin beim Briefing.
0: <lacht> ja, aber lass uns mal, wir die bevor, wir, aber bevor wir auf Paris zu sprechen kommen, doch nochmal das wahrscheinlich schon... Highlight deiner, deiner bisherigen Karriere, oder? Ein bisschen nochmal so Recap machen von der Weltmeisterschaft hier im Team-Relay. Das war ja schon wirklich unfassbar, was da an dem Wochenende abging. Also vom, vom Einzelrennen, vielleicht nochmal kurz, das war ja für dich auch recht erfolgreich. Hast dir den Startplatz in der Staffel erkämpft quasi mit dem Endsport und dann gekrönt mit dem, mit dem WM-Titel. Ist das noch ja. präsent oder ist es schon wieder <lacht> in den Hintergrund geraten?
2: Ähm, also ja, ist auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Ähm, ich bin da mal nicht ganz so gut drin, sowas zu genießen. Äh, ich hacke es immer relativ schnell ab und gucke dann halt, was als nächstes kommt. Ähm, irgendwie ist es auch so ein großer ja, Titel oder so. Also wenn man sich überlegt, Weltmeister, ist schon, hört sich schon cool an. Ähm, vor allem, wenn man dann halt so darüber nachdenkt, okay, die Letzten, die es geschafft haben, waren vor zehn Jahren ja so die äh, Jungs und Mädels um Jan Frodeno, Anne Haug, und dann auch wieder in Hamburg das jetzt mit den Jungs und Mädels zu schaffen, war schon echt cool. Aber ja, ja ich irgendwie ist es dann doch wieder schnell vorbei man ist wieder so im Alltag und arbeitet ganz normal weiter. Aber insgesamt das Wochenende war schon echt mega cool. Also wie du gesagt hast mit den Einzelrennen, es war mein erstes WTCS dieses Jahr. Vor zwei Jahren war ich schon mal dabei. Habe mich aber jetzt auch erst wieder über Europacups sozusagen dahin kämpfen müssen. Ähm,
1: Sorry, wenn ich da reingehe. Wie ja. geht da die Quali? Also wie müsst ihr da euch für ein WTCS-Rennen qualifizieren, dass du dann da starten darfst?
2: Es ist eigentlich, also früher war es ein bisschen komplizierter. Da gab es dann noch so ja, bestimmte Kriterien. Inzwischen ist es eigentlich relativ transparent. Du musst einfach in der Weltrangliste unter den besten äh, fünf Deutschen sein. In, in Hamburg haben wir halt, dadurch, dass wir da die Host-Nation sind, haben wir da sieben Plätze. Also jede Austragungsnation von dem WTS hat immer sieben Startplätze und sonst immer fünf. Ähm, und weil die Deutschen eh so gut sind, sage ich mal, ähm, bist du, wenn du unter den Top-5 der Deutschen bist, automatisch auch weit vorne im World-Ranking und kommst halt auch auf die Liste. Ähm, deswegen ist eigentlich der Kampf dahingehend nur intern zwischen den Deutschen. Also ich muss jetzt nicht irgendwie gucken, dass ich bestimmten Platz in der Weltrangliste habe, sondern ich muss einfach nur schauen, okay, wo ist der fünfte Deutsche in der Weltrangliste gerade? Das ist meistens so um die Platz 50, Platz 60 und da musst du halt dann hinkommen.
1: Ja, okay. Ja, das ist ja wirklich straightforward. Und die Punkte holst du dir dann halt eben, wie du gerade gesagt hast, über den Europacup äh, und für den kannst du dich einfach anmelden, wenn du, wenn du Kader, Zugehörigkeit hast.
2: Genau, also theoretisch kann man sich, glaube ich, auch so einfach anmelden. Ähm, es gibt eben, um das kurz aufzurollen, so verschiedene Ebenen, an Races, also ganz unten würde ich nennen so Afrika Cup, Asien Cup, ist aber eigentlich auch das gleiche wie Europa Cup, also Continental Cup sozusagen, nur dass die eben nicht so gut besetzt sind. In Asien oder Afrika machen natürlich nicht so viele äh, Leute Triathlon wie in Europa. Äh, Europa Cups sind meistens schon ganz gut besetzt und vor allem in den letzten Jahren hat es auch angefangen, dass man teilweise nicht auf Europa Cup Listen kommt als junger Athlet, weil es eben so eine Masse an guten Athleten und Athletinnen gibt dass das ähm, ja, teilweise schon schwierig ist, da überhaupt auf die Europacups auf die Liste zu kommen. Ähm, dann geht es eben eine Stufe höher. Das sind Weltcups. Ähm, da gibt es aber leider eben nicht so viele. Deswegen es kann auch mal gut sein, dass halt viele Jungs, die Weltcups oder WTS starten, auch mal bei einem Europacup an der Startlinie stehen, weil halt die Weltcups oft auch irgendwo in China sind oder in Korea oder so. Äh, meistens mit eben viel Aufwand. Und dann... Ja, schafft es World Triathlon, also der Dachverband, leider auch nicht ähm, konsequent einen guten Rennplan hinzulegen. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel im ganzen Sommer gab es keinen einzigen Weltcup und dafür kommen jetzt im September, Oktober, äh, ich glaube sechs Stück, ähm, je, jedes Wochenende quasi einer und das macht halt dann gar keinen Sinn eigentlich, es da kann, kann ja niemand alles äh, abdecken. Von dem her musst du eben schauen, wo du die Punkte herkriegst, damit du halt dann im WTS starten kannst, weil das halt so das Top-Level ist, da gibt es dann auch die meisten Punkte, das meiste Preisgeld. Und es ist ein super strukturierter Rennplan. Das heißt, da gibt es alle drei, vier Wochen mal ein Rennen. Das heißt, du kannst jedes eigentlich super vorbereiten. Und alles andere ist eben so ein bisschen, ähm, ja, kann man mal mitnehmen. Aber ja, da gibt es halt auch sowas wie bei mir im Juni, wo ich halt jedes Wochenende einen Europacup mache, um da halt die Punkte zusammenzukriegen.
1: Okay,
0: Was sich aber, aber auch gefrüchtet hat, weil du ja, äh, sorry Nick, <lacht> weil du ja dieses Jahr auch das erste Europacup-Rennen gewonnen hast. Also es scheint ja, Polen scheint ein gutes Pflaster für dich zu sein. Im, <lacht> ja. im Mai erst auf dem Treppchen gestanden bei der Sprintdistanz, dann im Juni Sieg auf der Olympischen Distanz. Also du hast dieses Jahr irgendwie schon so bis Hamburg, würde ich sagen, so einen kleinen Lauf gehabt, oder? Kann man das schon so sagen?
2: Ja, definitiv. Also ich bin letztes Jahr... Ähm auch das erste Mal im Weltcup gestartet, äh, in Spanien, in Pontevedra. Da war ich Elfter direkt. Das war eigentlich auch schon mega gut für mich. Und dann wollte ich eigentlich in der späten Saison auch nochmal äh, beim Bermuda WTS an den Start gehen. Ähm, dann uh. habe ich mich aber leider verletzt, ähm, bin vom, vom Rad gefallen <lacht> und habe mir ein Schlüsselbein gebrochen und das Handgelenk an. Also einmal rechts, einmal links, volle Programm. Und dann verliert man halt relativ schnell auch wieder Punkte im Olympic oder im Welt, äh, in der Weltrangliste, weil du halt in dieser, ja, in dieser Periode äh, maximal sechs Rennen einbringen kannst. Und wenn das Rennen länger als ein Jahr her ist, werden die Punkte davon gedrittelt. Also auch wieder kompliziert. <lacht> aber genau, ähm, dann, das heißt, ich musste dann wieder auf Europa-Cup-Level sozusagen zurückgehen, ähm, was aber auch eben ein super hohes Niveau ist. Wie man dann eben gesehen hat, ich bin eingestiegen in Italien in die Saison, bin da Zwölfter geworden, eigentlich mit einem Top-Rennen, habe aber ganz knapp eben die Führungsgruppe verpasst von acht Jungs. Die sind halt durchgekommen und beim Laufen auf fünf Kilometer, äh, ja, da kannst du selbst mit einem richtig guten Tag, also ich bin da, glaube ich, auch irgendwas um die 14.40, 14.50 gelaufen, holst du halt keinen mehr von der Spitzengruppe ein, wenn die dann eine halbe Minute Vorsprung haben. Ähm, dann hat es aber eben, wie du sagst, in Polen, zum Glück geklappt. Ich bin am Podium gelandet. Ähm, dann ein paar Wochen später konnte ich das erste Rennen gewinnen. Dann auch direkt nochmal einen Europacup gewinnen. Ähm, und ja, Also lief dann eigentlich echt super. Ich war dann noch bei den European Games in Krakau. Es war so ein bisschen olympisches Flair, sage ich mal, mit ja äh, auch Team Relay und Einzelrennen. Das lief auch gut, da war ich siebter. Ähm, und genau, das hat dann eben alles so auf, auf Hamburg hin aufgebaut und Hamburg war dann sozusagen eigentlich das Highlight von diesem Jahr mit dem 14. Platz bei der Weltmeisterschaft und ja, eigentlich ein mega Wochenende.
1: Aber was ein Debüt, also so über Europa Cups wieder dahin gearbeitet, dann halt äh, da im Einzel schon auch top performt einfach mit der, mit der Weltspitze und dann halt mit dem Team da so ein Brett hingehauen und einfach Weltmeister geworden. Ähm, ich habe jetzt eben gesagt, wo, wo du gesagt hast, ja, ich hack das dann schnell ab irgendwie, weil ich dachte so, Alter, das ist ein fucking Weltmeistertitel einfach. Ich hack das ab, das heißt so, so blumenfeldmäßig an. Görke und ich hätten erstmal Hamburg unsicher gemacht und, <lacht> und hätten drei Tage, drei Tage die Barbara Bar abgerissen. Ich glaube, wir werden jetzt ja äh, nicht nüchtern, oder? Vier Wochen. Vier. <lacht> 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 ja, und, und, äh, also es gab es einen alkoholfreien Sekt und es ging dann weiter, oder? Es, es
2: gab schon ein paar Drinks am Sonntagabend noch. Äh, eine okay, Ach, dann bin es gab ich beruflich. auch. Aber after race party und so, das war echt ganz cool. Wo habt ihr die ähm, gemacht? Äh, Jetzt muss ich kurz überlegen, weißt du wie das nicht, hieß. Ja. Das, das war so eine offizielle für die Athleten. Okay. Ähm, nee, ich habe den Namen vergessen. <lacht> Von der Bar. Aber es war eher so ein, so ein Misch aus ähm, Sushi Bar und so äh, Ausschankbar. <lacht> Alles klar. Genau, nee, aber weil du sagst, ähm, ja, dass ich es schnell abgehakt habe, ich, ja, ich versuche das schon irgendwie so zu genießen, weil ich meine, für sowas macht man es natürlich auch äh, für solche Momente, aber ähm, bin da einfach nicht so der, der Beste drin, der, der sich dann da irgendwie so auf dem Erfolg ausruht oder so. Äh, klar, ich versuche das dann schon ab und zu mir mal nochmal so vors Auge zu rufen oder so äh, oder auch zu sagen, okay, immer wenn, halt, wenn man halt irgendwie welche schweren Phasen oder so hat, dass man man zweifelt eh oft genug an sich als als Profiathlet, sage ich mal. Ähm, mhm. Da sind dann solche Momente natürlich Gold wert, mit denen du dich motivierst, wo du halt auch sagst, okay, du bist ja nicht aus Zufall oder Glück, du kannst schon was. Ähm, aber ja, ich wäre also ich würde es gerne mehr genießen können, aber da bin ich irgendwie zu ehrgeizig. Vielleicht,
1: vielleicht musst du dir vorstellen oder einfach nochmal gucken, wer da das letzte Mal Teamweltmeister war und wo zwei von denen jetzt stehen. Wenn äh, wenn wenn das, wenn da, wenn da, die, Man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich, wenn das jetzt ja. wieder so geht, dann stehen die Chancen, ja, 50-50. Ja, wobei man muss auch, also jetzt mal äh, Franz Löschke und
0: Anja Knapp sind ja jetzt auch nicht die, die schlechtesten und unerfolgreichsten Athleten. Also klar, Nein, überhaupt nicht, Anne, aber zwei sind natürlich einfach... überstrahlen natürlich alles, Genau. aber... Ähm, Ab absolut und auch die anderen beiden wollen wir mit Sicherheit an dieser Stelle nicht vergessen. Was man aber halt auch nicht vergessen darf, was wahrscheinlich auch viele nicht wissen, das klingt jetzt alles bei dir schon so extrem abgebrüht, finde ich. Und auch, ja, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob das was mit Ehrgeiz zu tun hat. Also ich würde, wir haben da glaube ich auch mal mit Annette drüber gesprochen. Wir hatten zwei sehr spannende Podcaste mit einer, mit einer Sportpsychologin. Und da hatten wir auch dieses Thema, dass dieses Erfolge auch bewusst wahrzunehmen und bewusst aufzusaugen, das ist ja, glaube ich, nichts, was, was irgendwie dem Ehrgeiz im Weg steht. Und äh, du hast es eben schon gesagt, <lacht> das war natürlich ironisch gemeint, jetzt mit der Jugendherberge, dass es ein bisschen unglamourös aussieht. Aber da passt ja wieder dieses vom Superstar zum Vollidioten sind es so oft nur Millimeter. Bei dir war es dann ja tatsächlich so, wir können wir auch ein bisschen diese Überleitung schon Richtung Paris bringen, ähm, dass du dich dann ja aber auch tatsächlich unmittelbar eigentlich nach Hamburg nicht verletzt, äh doch, verletzt hast, also eine... Ein Problem hattest am, am Wadenbeinköpfchen, glaube ich, oder Fibula-Köpfchen. Mhm. Also sprich ein, zwei Tage später war es dann wirklich so, so wie du jetzt dich dargestellt hast, kurz mal Weltmeister geworden, abgehakt, kurz gefeiert und Fokus auf Paris Testwettkampf, was dann aber 48 Stunden später gebremst wurde. Was ich vorher aber noch sagen wollte, sonst verliere ich tatsächlich mal den Faden, du bist halt erst 23 Jahre alt, das darf man nicht vergessen, du bist ein. 2000, Also das klingt schon so extrem abgebrüht, aber eigentlich, wenn man das mal ehrlich betrachtet, hast du ja noch, ich weiß nicht, mindestens einen olympischen Zyklus vor dir, eher sogar noch zwei olympische Zyklen, wenn du dir vornimmst, bei der olympischen Distanz zu bleiben. Also du bist ja eigentlich auch noch ein total junger Athlet. Für viele, die das wahrscheinlich gar
2: nicht wissen. Ja, ähm, das stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch einfach schon viel, ja, sagen wir es mal, so viel Scheiße durchgemacht. Äh, <lacht> sportlich gesehen jetzt, also <lacht> ansonsten ging es mir mal gut, aber ja, ähm, hat schon einige <lacht> Verletzungen, Verletzungspech, musste mich da irgendwie wieder zurückkämpfen. Ähm, und ja, also ich denke, sowas macht einen vielleicht auch ein bisschen realistischer. Ähm, aber gut, andererseits, ich <lacht> ich würde es auch gerne äh, mehr genießen können, aber da bin ich einfach, wie gesagt, nicht so der Typ, äh, versuche ich mir aber auch immer vorzunehmen, einfach sowas mehr noch so ein bisschen äh, zu, ja, nicht, nicht zu feiern, das mache ich schon auch ganz gern, aber halt dann wirklich nicht so kritisch mit mir selbst zu sein. Ähm, und jetzt zum Beispiel bei dem Teamweltmeister würde ich mir halt sagen, ja, okay, ich hatte eine so richtig gute Leistung am Tag, aber die anderen drei halt auch, Es also war jetzt nicht nur meine eigene Leistung, sondern die anderen drei haben ja auch mitgeholfen zum Teamweltmeister und, ähm, ja, ich glaube, da bin ich ein bisschen zu selbstkritisch äh, veranlagt.
0: <lacht> ist es für dich gefühlt, so ein? das klingt fast so wie so ein, ja, jetzt nicht WM-Titel zweiter Klasse, aber weil es halt nicht ein Einzeltitel ist, das ist, weil ich, ich habe halt einfach nur so dieses Bild vor Augen, wie du wirklich als, du bist ja dann als Dritter gestartet und hast ja ziemlich souverän eigentlich, den, den Staffelstab an Laura übergeben, die es dann auf Deutsch nur vollenden musste, so ist es natürlich nicht, also die anderen beiden haben natürlich auch eine super Vorarbeit geleistet, also ihr habt ja wirklich ein mega Teamrennen gemacht, aber du hast ja schon auch, das war ja strategisch ein sehr wichtiger Punkt und hast das ja wirklich auch sehr, sehr souverän gemacht, insofern, aber fühlt sich das für dich tatsächlich so ein bisschen an, dass du sagst, naja, es ist halt kein Einzeltitel, es ist halt so dieses Teamrelay und dass du es deswegen vielleicht nicht in diesem Maße genießen kannst, wie es jetzt ein Einzelding gewesen wäre?
2: Ja, es ist so ein bisschen teils, teils. Also einerseits ist es auch ein richtig äh, schöner Erfolg, weil du es halt nicht eben alleine hast. Ähm, wir sind ja sowieso immer Individualsportler und kämpfen irgendwie für uns selbst, aber dort hast du eben die Chance, mit einem Team was zu gewinnen und das macht es einerseits natürlich dann schon noch eigentlich cooler. Ähm, ich meine, im Team freut man sich halt einfach mega auch ähm, mit den anderen Teammitgliedern. Äh, andererseits ist es eben so, das hatte ich letztes jahr auch schon da waren wir ja Vize-Europameister in münchen bei der staffel da war ich eben auch an position 3 und laura hat es dann eben nach hause gebracht also waren halt nur die franzosen besser aber die waren an dem tag auch nicht zu schlagen ähm, und irgendwie finde ich ist es ist dann so dass du halt also ich als dritter äh, also als zweiter mann als dritter Athlet, athletin sozusagen ich laufe ja nicht ins ziel sondern ich übergebe sozusagen den staffelstab oder klatsch halt ab an in dem fall an laura und sie läuft dann halt ins Ziel und dadurch hast du so ein bisschen, klar, so dieses, dieses Gänsehaut-Moment, wenn du halt so mitverfolgst, was passiert im Rennen, aber man finischt ja selber nicht sozusagen, sondern du wartest schon hinter der Ziellinie und dann <lacht> kommt jemand gelaufen und du denkst dir halt erstmal so von außen so, krass, der gewinnt jetzt, aber man realisiert dann im nächsten Moment eigentlich erst, dass man ja selber auch gewonnen hat. <lacht>
1: Richtig Einzelsportler. Ja, also es ja. Ist, ja so, als ist ja so, als wenn die, ah, der WM-Titel war nichts wert, ich habe kein Tor geschossen.
2: <lacht> ja. Nee, aber genau. Also so ein bisschen also, ist
1: ja vergleichbar. Ne? Ja, aber vielleicht ja. ist es deswegen, weil du ja. es gewöhnt bist, halt ne, ja. von Anfang bis Ende das ganze Ding zu machen. Und wenn du es jetzt halt nicht, in Anführungsstrichen zu Ende bringst oder ganz zu Ende bringst und dann als erster eben das Tape in der Hand hast, was dann immer das Zeichen für einen für Sieg ist, äh, dass es sich dann natürlich erstmal anders anfühlt. Und vor allem, du bist im Ziel stehst da, bist ja schon wieder erholt und nicht mehr voll im Race-Mode ja. und irgendwie am Limit und dann ist es halt ja was ganz anderes, als wenn du sonst komplett am Limit dein Ziel rennst und einfach froh bist, ist es vorbei und wenn dann noch die Emotionen dazu kommen dass du gewonnen hast, ist natürlich das potenziert sich halt und wenn du dann da so stehst, dann ja geil gewonnen. Ja, ja definitiv,
2: also von den Emotionen her würde ich eben auch sagen, dass so zum Beispiel so einen, mein erster Sieg da im Europacup oder so, da da habe ich ja, mich viel mehr gefreut oder das hat mich viel mehr bewegt, als jetzt eben äh, da zu stehen. Und klar, ähm, das ist halt an der Weltmeistertitel, also es ist halt mega, mega groß an sich der Erfolg. Aber für einen selbst bewertet man, bewertet man das ja dann schon immer irgendwie nochmal anders. Ähm, nur weil da jetzt eben Weltmeistertitel vorne dran steht, ist es natürlich in der Außenwahrnehmung ein krasser Erfolg. Aber für mich in dem Moment war es dann eben natürlich ein großer Erfolg, aber... Irgendwie bedeutet mir dann schon nochmal das Einzel mehr, wenn ich dann eben selber durchs, durchs, durchs Ziel laufe.
0: Aber ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht erlegen wir das <lacht> ja doch <dann auch> nicht. Ja, warum wir ja. da nochmal, nee, Nick, du wolltest, sorry.
1: Ja, ich wollte jetzt äh, dahin, wo du auch hin wolltest, zur Verletzung vom, was war es denn jetzt, Fibulaköpfchen oder?
2: Ja, ähm, genau, Fibula-Köpfchen, also Wadenbein, wenn man mal so selber am, am Bein unten tastet, das Wasser so ein bisschen raussteht neben dem Knie. Uh, ist eigentlich eine ziemlich untypische Stelle und ähm, ja, ich habe es ehrlich gesagt auch schon am Sonntag beim Aufstehen gespürt, also vor dem vor Teamrelay sozusagen ähm, habe ich schon irgendwie gemerkt, dass sich das ein bisschen anders anfühlt und dachte halt im ersten Moment, okay, halt vom Vortag, vom Wettkampf, von einem Schlusssprint vielleicht oder so, bisschen die Wade angerissen oder bisschen zu einfach, also es war kein Schmerz, sondern eher so ein, so ein Ziehen eben so ein Drücken ähm, beim Warm-up und so weiter habe ich es dann auch gar nicht gespürt, also habe ich es eher wieder vergessen. Im Rennen spürst du es sowieso nicht. Und dann bin ich aber eben am Montag bei der Heimreise, beim, äh, ja, beim Rumgehen von, von Zug zu Zug sozusagen, äh, dachte ich mir wieder so, ah, da, da war ja was, habe ich gestern auch schon gespürt und heute spür, äh, fühlt es sich auch nicht besser an. Und wie gesagt, ich hatte schon einige Verletzungen, vor allem so im Alter von 16, 17, ähm, auch mit den Knochen eben. Von dem her bin ich da ziemlich sensibel geworden und habe mir dann auch gleich einen MRT-Termin besorgt. Und ich glaube, ich war am Mi Mittwoch oder so im MRT. Ähm, und der Arzt hat mich dann auch reingeholt und mir jetzt gleich gezeigt. Und ich habe auch schon ein paar so <lacht> MRT-Bilder in meinem Leben gesehen und dachte, mir gleich, scheiße, ey, die weiße Fläche da oben ist nicht gut. Ähm, genau, und war dann erstmal, äh, ja, in dem Moment war ich erstmal tatsächlich gar nicht so traurig oder enttäuscht, weil ich mir eben dachte, ach scheiß drauf, ich bin noch Weltmeister geworden. <lacht> <lacht> so, es ja, ist äh, wert. Da war es dann auf jeden Fall was wert. Aber im nächsten Moment habe ich dann natürlich an Paris gedacht, ans Test-Event, was eben von damals in vier Wochen äh, in vier Wochen Zeit, Zeitraum dann eben äh, stattgefunden hat oder stattfinden wird. Ähm, und dann habe ich ja mit dem Verbandsarzt telefoniert und so. Ich habe da auch ein ganz gutes Team um mich rum und der hat es dann auch erstmal wieder ein bisschen entschärft, weil die Stelle eben nicht klassisch durch so eine Stoßbelastung die Reizung dort entsteht, sondern wahrscheinlich auch ähm, durch die Zugbelastung von, ähm, also eben Oberschenkelmuskulatur oder ähm, Tibialis anterior, also so vorne der Schienbeinmuskel. Ähm, die ziehen da halt quasi von beiden Seiten so ein bisschen dran und dann äh, ist da eben die Reizung entstanden und dann war aber so unser Fahrplan, okay. Erstmal jetzt eine Woche ein bisschen ruhiger machen. Ähm, ich bin dann, glaube ich, knapp 40 Kilometer geschwommen oder so, aber am Radfahren <lacht> und im Laufen habe ich halt ein bisschen weniger gemacht. Äh, also Laufen in dem, in dem Fall gar nichts, sondern halt nur Aquajoggen. Äh, Radfahren nur locker und habe das dann so wieder gesteigert bis jetzt und war dann sogar jetzt auch wieder ein paar Mal noch laufen. Ähm, habe davor auch im Alter G trainiert, also wer das kennt, da kannst du halt so die die Gewichtsbelastung ein bisschen reduzieren ähm, auf dem Laufband. Ich bräuchte das langsam in meiner ja. schlechten Form, <lacht> damit ich die Pace halten
1: kann. Ja, aber das, <lacht> ich sage dir, das, um.
2: das macht gar keinen Bock. Also das ist so zäh. Stimmt, du bist vergeht ja in so einer Hülle nicht. eingesperrt. Ne? So ja, ja genau.
1: Also ist da die Bewegung? Also nervt das auch beim Laufen? Also, oder kannst du vernünftig rennen?
2: Du kannst schon ganz normal laufen, aber was mich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil ich so groß bin, aber ich kann meine Arme nicht vernünftig bewegen. Also da ist dann irgendwie immer so dieser Latz vorne, wo man so eingespannt ist. <lacht> oh, da muss ich immer so super eng die Arme halten. So. Vielleicht ist auch kein schlechtes Techniktraining. da läuft man so wie Kipchoge, so zack,
0: zack. Ja, sagen, technisch ist es aber <lacht> gar nicht so schlecht. Also für die, Schulter, ja. die laterale Schulterbewegung ist es wahrscheinlich sehr von Vorteil, wenn man spitzen ja. Armwinkel hat. Aha. Sagst aber jetzt du als
2: Coach, jetzt? aber ich als Athlet finde es halt Ja, nicht gut. Da, kommt man sich als, da, <lacht>
0: da kommt man sich als Auto vor, das ist
2: klar. <lacht> ja, nee, und vor allem ist es so nervig, weil du irgendwie auf den, du hast halt so ein Bildschirm vor dir, wo du das alles einstellen kannst, und der Bildschirm ist auch wirklich so 10 so zehn Zentimeter von deinen Augen weg. Und ähm, du bist auch in dieser Hülle drin, es ist super heiß. Also klar, kannst du irgendwie das Fenster aufmachen dort, aber unten an deine Beine kommt keine Luft dran, die schwitzen immer der Hölle. Ähm, man kann jetzt auch nichts angucken, also kannst du ein bisschen Musik hören oder podcast hören, aber, äh, ja, die Zeit vergeht da nicht so schnell. Ja, okay. Von dann, dem her war ich froh, ich das. dass, ich, dass ich da jetzt noch ein bisschen draußen laufen konnte wieder. Wie viele ähm, Sessions
1: konntest du draußen machen?
2: Ähm, zwei. <lacht> <lacht> ja, also eins habe ich, eine zwei habe ich tatsächlich noch am Laufband gemacht, ohne äh, Gewichtseinsparung sozusagen, also einfach ein bisschen, um das, den Hitzeeffekt noch mitzunehmen, um halt den, das habe ich am Anfang auch am Rad gemacht, dass ich halt die Belastung an sich runtergenommen habe, aber keinen Ventilator angemacht habe oder Fenster halt zugelassen habe, also, dass ich ein bisschen den physiologischen Reiz halt bekomme, ähm, beziehungsweise den, äh, den Trigger fürs Herz-Kreislauf-System, aber eben den Reiz auf, akut auf die Stelle oder auf die Muskeln dort ein bisschen wegnehmen. Man muss halt nicht so viel Watt fahren und ist trotzdem hart. Ähm, und so bin ich jetzt gefühlt vom... Vom System her mega fit, also mein Puls ist auch super niedrig in den GA-Einheiten und auch in den Intervallen beim Radfahren und beim Schwimmen, glaube ich, ja, da habe ich schon eine mega gute Form. Ähm, und beim Laufen hat es sich jetzt auch tatsächlich nicht so verkehrt angefühlt, da wird sich halt dann im Rennen zeigen, wie 10 Kilometer so gehen, also ja. Das ist ja
1: das ist ja für dich dann auch eher ungewohnt, die Distanz, die klassische olympische Distanz, also 1,5 schwimmen, 40 Radzehen laufen und du bist ja dann äh, A, natürlich durch dein Alter und die, ich glaube viele Europacups und so sind dann wirklich auch fast immer Sprintdistanzen. ne?
2: Ähm, ja, also die Tendenz geht schon eher dahin, dass man mehr so Sprintdistanz oder Supersprintdistanzen macht. Äh, ich glaube, so wenn man es im Verhältnis setzt, also letztes Jahr habe ich, ich glaube, äh, nur zwei olympische Distanzen gemacht. Geplant waren eigentlich noch zwei weitere, eben Bermuda und die U23-Weltmeisterschaft. Äh, das ist aber dann eben ausgefallen ähm, wegen der Verletzung. Und dieses Jahr habe ich bis jetzt zwei olympische gemacht, also eine Europa Cup und einmal die European Games. Ähm, und ansonsten glaube ich, zwei oder drei, Sprint, drei Sprintdistanzen, genau. Mhm. Aber eben auch noch so Sonderformate wie Team Relay war ich bei drei Stück dieses Jahr schon am Start. Ähm, Dass dann immer die Supersprintdistanz ist? Genau, Supersprintdistanz und auch eben so Formate wie Hamburg. Das ist ja auch im Prinzip die Supersprintdistanz Und die, die Supersprint-Distanz sagt man auch immer nur so, das ist eigentlich keine festgeschriebene Distanz. Das ist halt dann einfach sehr kurz. Also das ist dann, da haben die Veranstalter so einen, so einen flexiblen, flexiblen Rahmen, wo die halt planen können, ähm, wenn es sich irgendwie ausgeht, aber meistens ist es so 300 Meter schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,7, 1,8 Kilometer laufen, aber du kannst überall, pl überall plus minus, ja 10 Prozent kannst du, glaube ich, dich bewegen.
1: Ja, okay.
0: Und ja, und Wobei die Bilanz ja dieses Jahr bei der, bei der Olympischen Distanz mit dem Sieg in Polen und dem siebten Platz bei den European Games bei dir äh, durchaus gut sind. Also eigentlich müsstest du ja, was das anbelangt, was die Länge der Strecke anbelangt, recht mit breitem Kreuz nach Paris reisen, oder?
2: Ja, vor allem ähm, muss man halt auch immer auf die Renndynamiken gucken. Ähm, das spielt schon eine enorme Rolle bei uns. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, die Strecke ist halt ein bisschen länger oder hier ein bisschen kürzer, dann gibst du da ein bisschen mehr Gas oder hältst dich ein bisschen mehr zurück, sondern es wird ja eigentlich trotzdem alles immer äh, verhältnismäßig ja schon mit ziemlich viel Tempo absolviert und es ist schon so, dass, es, also dass ich sehr gut auf den kurzen Distanzen bin, also da bin ich wahrscheinlich schon konkurrenzfähig so mit der Weltspitze, ähm, also mit ganz vorne auch auf, diesen, auf dieser Unterdistanz sozusagen um, und dann wiederum liegt mir die olympische Distanz aber auch ganz gut, weil ich auch ein ziemlich hohes, aerobes Vermögen habe, also halt schon eine ganz gute Schwelle in allen Bereichen auch und dass mir einfach auch harte Rennen entgegenkommen, also wenn jetzt das Radfahren enorm hart ist um, und ich danach jetzt nicht mehr so Richtung 2,50 oder so laufen muss, sondern so um die drei Minuten, das liegt mir eigentlich immer ganz gut. Um, es gibt halt schon viele Jungs, ähm, Gerade so ja, Spanier, sage ich mal, äh, Südamerikaner oder so, die sind enorm schnell im Laufen, aber wenn das Radfahren ähm, ja, so ist, wie es zurzeit eigentlich immer gefahren wird, also ziemlich hart, dann laufen die auch nicht mehr so schnell und dann kommt mir das wieder entgegen, weil ich dann eben mein ja, alles bis zu drei Minuten Pace ganz gut abrufen kann. Und das ist eben auf 10 Kilometer mehr wert als äh, auf 5 Kilometer, weil 5 ja. Kilometer können halt einfach viele äh, richtig schnell rennen.
0: Also, Simon, sagen wir es ist du bist perfekt für die PTO-Distanz gemacht, ge oder?
2: <lacht> ja, also, also ich habe tatsächlich erst ein Rennen äh, auf dem Zeitfahrrad mal gemacht. Das war äh, euer Pushing Limits Race. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, da, da saß ich halt, Olympische. genau, Olympische Distanz, da saß ich halt nur zweimal vorher auf dem Zeitfahrrad. Ansonsten bin ich auch noch nie auf dem Zeitverdrag gesessen oder so. Ähm, aber ja, ich denke schon, dass mir das liegen könnte. Ähm, Gerade eben auch mit einer Radstärke so. Und ja, ansonsten bekommt man halt so eine gute Ausbildung durch die Kurzdistanz. Also die Rennen sind halt einfach super hart und du brauchst ein unglaublich hohes Niveau. Ähm, aber eben nicht nur dieses anaerobe vermögen Also du musst jetzt nicht einfach nur schnell sein, sondern du brauchst schon auch einfach viel... Umfang im Training und damit du auch eben so ein hohes Adobes bis Niveau hast, also viel halt auch abdecken kannst über so längere Distanzen. Ähm, von dem her, ja, also ich bin da offen, weil in den nächsten Jahren, wie gesagt, ich bin noch jung, ähm, aber Bock habe ich auf jeden Fall, sowas auch auszutesten.
0: Also das ist nicht so, dass du denkst, boah, da habe ich jetzt erstmal überhaupt keinen Bock drauf. Ich plane jetzt erstmal ganz klar mit Paris, wenn Paris nichts wird, kommen wir gleich noch zu dann ist L.A. in vier Jahren und bis dahin ist der absolute Fokus. Sondern ist es schon auch so, dass du da deine Augen hast und denkst, boah, irgendwie ist das schon ganz cool, weil es ist ja wirklich so, das, was du gesagt hast, so dieser Dreierschnitt, das ist ja so das, was jetzt der Jason West gerannt ist und da irgendwie alles mehr oder weniger in Grund und Boden gerannt hat. Ich glaube, Froh, du hätte auch noch ein bisschen den Hebel aufziehen können. Aber so diese Kombination, du wirst ja ziemlich sicher ganz vorne mit aus dem Wasser rauskommen, so wie es jetzt momentan abgeht bei den PTO-Rennen. Und beim Radfahren, das wird wahrscheinlich ein bisschen Vorbereitung kosten. Also das finde ich auch immer ganz interessant. Hat man jetzt ja auch wieder ja. bei Christian Blumfeld gesehen, so Sitzpositionsmäßig. Da passiert ja. ja schon auch richtig, richtig viel. Aber wenn du dann natürlich in dieser Fünfergruppe, die jetzt bei den US Open vom Rad gestiegen ist, einen Lauf hinlegst wie ein, wie ein Jason West, dann äh, wird das ja schon recht, <lacht> recht erfolgsversprechend sein. Also, ja, also, also du guckst, guckst ja schon so ein bisschen hin. <lacht> ja, ich jetzt alles so
1: in die Richtung zu lenken. Nein, ich finde das nur. Nee, ich
0: finde das, find das, ja so, find das ja immer so spannend. Ich meine. Luftschlösser ähm, bauen. <lacht> nein, aber Jonas hat ja auch, Jonas Schomburg hat ja auch in Andorra jetzt mal 73 probiert, ist damit irgendwie im Riesenvorsprung vor Frodo vom Rad gestiegen, dann doch beim Laufen noch abgefangen worden. Also es gibt ja immer wieder, oder auch die Franzosen machen es ja auch immer zwischendurch, über die Norweger brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Und genau was du gesagt hast, das ist ja oftmals in den Köpfen der, ich sag jetzt, der breiten Masse ist es ja so, ah, die Kurzdistanz, die trainieren ja nicht richtig viel, aber du hast es ja eben gesagt, also wir haben es auch schon oft gesagt, stundenmäßig bewegt ihr euch genau bei diesen 30 bis 35 Stunden, wie sich die Top-Langdistanzler bewegen, nur die Inhalte sind halt ein klein bisschen anders. Also du hast es eben gesagt, du konntest nicht laufen, bist dann 40 Kilometer geschwommen. Das sind schon noch ein paar Stunden im Wasser. Und der Unterschied, der ist ja letztendlich tatsächlich, der ist ja, was, was das Volumen anbelangt, der ist ja nicht groß. Oder, oder das kannst du ja auch mal ein bisschen darlegen. Also ich meine, ja. du bist jetzt ja, ist vielleicht auch ganz interessant, du bist ja nicht in Saarbrücken, du bist ja eigentlich in Nürnberg. Um, der Großteil der Athleten, wobei es ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen gesplittet, Lasse Priester ist ja in, in Freiburg, Lasse Lewis ist mittlerweile in Bonn, also ihr habt euch irgendwie alle so ein bisschen aufgesplittet, oder?
2: Ähm, ja, genau, also erstmal, äh, ich würde erstmal anfangen bei dem Trainingsstützpunkt, sag ich <lacht> mal, <lacht> ähm, das ist ganz, also so die Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, finde ich eigentlich ideal, ähm, ist es ist ja schon immer ein bisschen Wechsel drin, so im Verband, äh, Trainerteam, Sportdirektor und so. Das ist natürlich ja, dem System geschuldet, dass es halt einfach staatlich finanziert ist und halt immer dieser Olympia-Zyklus von vier Jahren, da als Grundlage dient zur Beurteilung. Ähm, aber zurzeit bin ich da mega zufrieden. Also wir haben einen super Bundestrainer, der an sich eigentlich auch keine Trainerfunktion wirklich hat, sondern eigentlich nur koordiniert, also... Als Bundestrainer musst du eigentlich jemand sein, der die Athleten halt alle kennt, der aber sich auch super sportpolitisch auskennt und ähm, da weiß, wie das Ganze orgatechnisch technisch abläuft. Ähm, du musst halt viel Büroarbeit machen. Du trainierst ja nicht wirklich einen einzelnen Athleten, weil jeder von uns Athleten hat halt seinen eigenen Coach, äh, sei es jetzt irgendwie am Stützpunkt oder ähm, sonst, wenn jemand irgendwo zum Beispiel... Ja, so wie jemand wie der Lasse, der trainiert in Bonn, wird aber von einem Dan Laurent äh, gecoacht oder auch, äh, also Lasse Lürs äh, Lasse Priester ist in Freiburg, wird auch von Dan Laurent trainiert. Sowas passiert halt remote und funktioniert auch super. Ähm, von dem her gibt es halt in Saarbrücken immer noch eine ziemlich große Gruppe, einfach auch mit vielen Jungs, die super stark sind, aber halt zum Beispiel eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Bundesliga- und europacup starten weil es aber einfach von den, ja, da fehlen halt so ein, ein Prozent vielleicht an Leistungsfähigkeit und deswegen reicht es halt im Moment da nicht, zu, äh, dass sie noch höherwertige Rennen starten können. Ähm, dann gibt es eben Nürnberg, äh, wo ich eben auch trainiere und lebe seit 2014 schon. Also ich bin da schon auch ins Sportinternat gegangen, in die Schule. Und der Roland Knoll trainiert mich da. Ähm, und ich habe auch ein paar Jungs um mich rum ähm, und ist eigentlich echt auch eine coole Gruppe. Und ja, dann gibt es eben noch Potsdam, da sind eben vor allem auch Mädels, also Laura Lindemann, Nina Eim, die dort trainieren, aber es ist eben nicht mehr so strikt, dass irgendwie der Verband vorgibt, ihr müsst alle nach Saarbrücken kommen oder so, es wird schon der Athlet eben in den Vordergrund gestellt, dass man so sagt, okay, da wo ich, ihr euch am wohlsten fühlt, dort werdet ihr unterstützt und trainiert, wenn es ein Stützpunkt ist, perfekt, da hat man eine gute Struktur, hast halt die Möglichkeiten mit Physio, 50 Meter Schwimmbad, Trainer und alles. Aber wenn jetzt jemand sagt, er will in der internationalen Trainingsgruppe, wäre es auch kein Problem. Also da sind wir relativ frei.
0: Bundestrainer ist da muss ich jetzt auch tatsächlich mal nachfragen, Thomas Möller gerade oder ist es noch Louis de la Heia? nee Thomas Möller hat das jetzt übernommen, Genau, oder? Thomas
2: Möller, ähm, der Louis ist <lacht> aus der Stelle, also Louis de la Haye ist auch ein echt guter Coach, der coacht ja noch Annemiek van Fleuten, also aktuelle, ja jetzt nicht mehr aktuelle Radweltmeisterin auf der Straße, <lacht> ähm, und auch so so Jungs wie Tom Dumoulin oder Robert Gesink hat er gecoacht, also im, im Radsport, ja, fahren, ähm, macht auch Richard Murray und Rachel Klammer, ähm, also Niederländer, äh, und der war letztes Jahr eben Bundestrainer, hat aber dann eben gesagt, genau das, was ich eben gemeint habe, du coachst nicht wirklich einen Athleten, sondern ähm, machst halt auch viel Büroarbeit und es hat ihm viel Energie, sage ich mal, gezogen und dadurch ähm, hat er gesagt, er wird es in der Form gerne nicht mehr machen, aber dem Verband schon noch erhalten bleiben und jetzt ist er so eine Art äh, Honorarcoach. also jetzt unterstützt er uns noch eben in beratender Funktion und ähm, stimmt wirklich mit Athleten auch das Training ab, wenn man was nicht läuft also er ist ein super Typ, ich habe mal mit ihm länger gequatscht ähm, und er, der macht auch noch wirklich, also jetzt nicht eins zu eins Coaching und Trainingspläne schreiben, sondern wirklich so äh, Coaching im herkömmlichen Sinn, wie in der Businesswelt oder so. Also, wenn du halt irgendein Problem hast, gehst du zu ihm, fragst, ähm, wie kann ich es besser machen und er hilft dir. Zum Beispiel von so Radfahrern hat er mir immer erzählt ich, ja, also mit seinem niederländischen Dialekt, den muss ich, den kann ich jetzt nicht so gut nachmachen. <lacht> Doch, <lacht> aber <machen wir> <lacht> 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 uh, Aber sagt er sagte halt so, ja, weißt du, Simon, kommt, kommt, da kommt ein Sportler zu mir, der sagt, ha, Intervalle waren heute richtig schlecht. Dann sage ich, okay, ähm, was hast du gestern gemacht? Ja, bin, bin lang gefahren. Und was hast du gegessen? Ja, N nicht so viel gegessen siehst du so in der Walle <lacht> man schlecht weil es gegessen hat <lacht> mehr ist es nicht ist ganz einfach bei den Radfahrern <lacht> ja also genau der ist eben im Team ähm, und Thomas Möller war ja lang lange Zeit äh, im Nachwuchs der Bundestrainer ähm, also kennt eigentlich alle die Athleten die jetzt in der Elite sind schon aus den Nachwuchszeiten und hat dadurch eigentlich einen super Bezug zu allen ähm, und ist da eben so ein bisschen Koordinator und äh, hat halt den offiziellen Titel Bundestrainer.
0: Aber so genau. dein, dein Plan, den schreibt jetzt wirklich Roland, ist auch derjenige, der dann meistens am Beckenrand steht. Du hast erzählt, Trainingsgruppe. Genau. Fred war ja auch jahrelang dabei. Thomas Ott ist dabei, Hannes Butters ist dabei. Also es ist schon eine, eine schlagfertige Gruppe irgendwie. Hast du dir mal Gedanken gemacht, weil man merkt ja schon, du bist sehr ehrgeizig, guckst nach vorne, und du hast die internationalen Trainingsgruppen angesprochen. War das für dich auch mal so schon mal ein Zeitpunkt? Oder ist das so, was du im Hinterkopf behältst, dass du denkst, naja, vielleicht dann doch irgendwie mal mich einer anderen Trainingsgruppe anschließen, um auch irgendwie einen neuen Input zu bekommen? Oder würdest du sagen, das hat jetzt gerade so viel Fahrt aufgenommen bei der DTU, das ist irgendwie gerade so eine gute Struktur, dass das für dich überhaupt keine Option ist?
2: Also aktuell würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mega zufrieden bin, so wie es läuft. Ich habe natürlich auch meinen Lebensmittelpunkt äh, und Schwerpunkt in Nürnberg, also habe da eine Wohnung mit meiner Freundin zusammen ähm, und das läuft echt alles gut. Äh, andererseits ja, habe ich natürlich auch so die, die Offenheit oder sag mal, man muss irgendwann sicherlich nochmal was verändern, um vielleicht neue Reize setzen, um nochmal weiterzukommen. Aber ich glaube, an dem Punkt bin ich jetzt gerade noch nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mit... Roland und seinen Methoden, ähm, meinem Trainingsumfang oder der sonstigen Gruppe in Nürnberg irgendwo am, am Ende bin, der Fahnenstange. Von dem her versuche ich da schon noch alles äh, auszureizen. Ähm, und solange es mir gut, gut tut oder taugt dort, werde ich dort auch bleiben. Ähm, und ja, was so, so die nächsten Jahre bringen, das schaue ich dann einfach immer so Jahr, von Jahr zu Jahr. Ähm, aber generell, genau wie du davor schon gesagt hast, ist erstmal der Plan so, die olympische Schiene halt zu fahren. Ähm, ich glaube, wenn man da so die Möglichkeit hat, das ist echt ein richtig geiler Sport. Also es macht einfach auch mega Bock, ähm, bei den Wettkämpfen zu sein. Das sind, das sind alles super nette Athleten. Ähm, und sowas wie Mittel- und Langdistanz kann man dann immer noch machen, wenn man ein bisschen älter ist, vielleicht nicht mehr den Speed hat, den man braucht für die kurzen, Sta kurzen Sachen. Ähm, und ja, so Parallelgeschichten, das ist natürlich... Möglich, ähm, aber geht halt auch, also muss man schon sehr gut planen, weil wie du hast davor den Jonas angesprochen, Schomburg, der in Andorra unterwegs war, äh, an der Stelle kann ich nur sagen, wenn der mal mehr als 30 Gramm Carbs die Stunde gegessen hätte, dann hätte er vielleicht am Ende auch noch die Power <lacht> gehabt, um vom Frodo zu finishen. Lass, <lacht> lass mich
1: raten, das hat Hey äh, analysiert äh, mit dir. Nee, lass mich, das habe ich mich, mit ihm analysiert lass mich, lass, lass
0: mich raten jetzt hole ich wieder die alte, alte Geschichten Kamellenpackung aus, er hat vorher die Ernährungsplanung mit seinem Papa, Arndt gemacht und die haben nämlich damals auch immer nichts gegessen bei den ja. und Arndt hat wahrscheinlich gesagt, Jonas du brauchst nichts essen es geht auch so das ist so kurz, cool, das ist
1: ruckzuck vorbei das ja, ist wie ja, eine Olympische ich, ich kenne den Zombie ja
2: schon so ein bisschen jetzt und ich weiß, dass immer so einer ist der extrem aufs Gewicht auch guckt ähm, und <lacht> ja, ich, ich habe ihn dann mal so gefragt, also er kann natürlich, man muss dazu sagen, wenn er jetzt, das ist keiner, der das trainiert, dass er im Training die ganze Zeit sich alles Mögliche an ISO und G rein reinballert. Also, wenn der jetzt wahrscheinlich, so wie die Jungs, die da sonst unterwegs sind, 120 Gramm die Stunde versucht, dann endet der wahrscheinlich nach zwei Stunden in irgendeinem Dixie-Klo. Aber <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, ähm, er macht
0: er den Sam Lightlow. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Aber ich habe ihn halt mal in Hamburg gefragt, wie viel, was er so gegessen hat. Da hat er gemeint so, ja, ein Gel, ein Gel alle halbe Stunde. Oder so. Und dann ist halt kein Mountain Gel, was irgendwie 80 Gramm hat, sondern halt so ein, keine Ahnung, was für ein Gel mit 25 Gramm. Und dann, dass du halt, das ist ja auch keine normale Mitteldistanz, wo du irgendwie nach dreieinhalb Stunden im Ziel bist, sondern ich glaube, da geht es halt über den Berg hoch und du bist nach fünfeinhalb Stunden im Ziel. Das ist schon so, so ein Mittelding zwischen Mittel- und Langdistanz. Und dass da dann die, die letzten Laufkilometer einem nicht mehr so gut von der Hand gehen, das war, war dann irgendwie keine, kein, kein Kunstwerk, das zu analysieren. Aber ist wie, ist, wie
0: ist da so die Stimmung bei euch? Ich meine, das ist ja schon, du hast es jetzt gesagt, ähm, da sind ja echt viele Jungs, die ein brutales Potenzial haben. Tim haben wir jetzt noch gar nicht genannt, Tim Hellwig, deutscher Meister. Auch nee, beziehungsweise nicht. Er hat ja die Zeitstrafe bekommen oder wollen wir jetzt nicht, Lasse Priesters Leistung. Verschmälern. also ja. das, Er war ich, schon mal
2: deutscher Meister, sagen wir Er so. war schon mal
0: deutscher Meister, genau, ist mit dir Teamweltmeister geworden. Aber ihr habt ja schon wirklich eine extrem starke Truppe gerade. Also die beiden Lasses, dem Hellweg, du jetzt, da sind ja wirklich viele, die, die ein brutales Kaliber haben. Ist das Jonas halt auch nicht, nicht zu unterschätzen, definitiv natürlich. Ähm, siehst du dich da so als eingeschworene Truppe, obwohl ihr jetzt auch alle distanzmäßig so ein bisschen weiter unterwegs seid, oder ist es eher so ein, ja, so ein Konkurrenzdenken, dass man dann schon, wenn man in Hamburg ist, sich irgendwie freut, sich zu sehen, ähm, aber dann halt doch denkt, na, das ist vielleicht derjenige, der mir jetzt an den Platz für Paris streitig machen könnte, oder oh,
1: Gute Überleitung, Gute Überleitung jetzt. <lacht> ja, hab ich lange habe ich mir mhm, vor, recht, vor also einer Stunde zurechtgelegt.
2: <lacht> es ist so, ich sage mal so, das ist so äh, teils, teils. Ähm, also es ist definitiv ein bisschen Konkurrenzkampf da, ähm, aber generell würde ich schon sagen, dass man dem anderen das dann auch immer gönnt ähm, und dass wir uns eigentlich alle gut verstehen. Ähm, wir sind natürlich, also ich bin der Jüngste da bei den bei den Jungs ähm, und die anderen kennen sich schon echt auch ziemlich lange. Ich meine, man ist schon im Nachwuchs gegeneinander gestartet. Der, äh, der so am längsten dabei ist, bei uns ist jetzt halt der Jonas Schomburg. Danach kommt so Lasse Lürs, Lasse Priester, Valle Werns. Ähm, oder auch Johannes Vogel und so, so die Jungs wie äh, Tim Hellweg, er ist noch ein Jahr älter als ich oder ich, wir sind halt eher so die Jüngeren, aber können auch schon so ein bisschen mitspielen und durch die Trainingslager, die man auch zusammen macht, also wir haben das ist eben auch einer der Punkte, das war früher auch nicht so, dass man so zentrale Trainingslager hatte, ähm, das haben wir jetzt wieder angefangen seit zwei Jahren glaube ich, ähm, also ja, das gab es eine Zeit lang auf jeden Fall nicht. Das finde ich auch eine mega coole Sache, das ist auch nicht mehr so, dass da jeder den gleichen Plan trainiert, sondern es gibt halt, ja die Trainer setzen sich vor dem Trainingslager zusammen, erstellen so einen groben rahmen und jeder hat halt dann noch seine speziellen Inhalte. Also wenn da jetzt irgendwie Intervalle am Rad anstehen, dann ähm, setzt ja schon jeder Trainer so auf seine eigenen äh, Dinge und Lehren und Roland und Dan, Lorang sind ja sowieso viel im Austausch, das heißt ich trainiere dann auch viel mit den Jungs mit. Im Trainingslager ähm, und generell kann man dann halt schon immer so, ja es ist so ein lockerer Verbund, man versteht sich gut, trainiert zusammen, battelt sich auch ab und zu mal bei den Sessions, aber trotzdem hat jeder noch so seine eigene Individualität ähm, und will natürlich auch selber Richtung Wettkämpfe dann ja gut sein ähm, und besser als die anderen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es halt immer weil es schon ein sehr fairer Wettkampf ist. Also einfach die, die besser sind, die werden dann gewinnen. Es gibt nicht sowas wie, der ist Windschatten gefahren oder was weiß ich. Es ist einfach wirklich ja auch. eins gegen eins. <lacht> ja, genau. <lacht> es ist einfach alles, alles erlaubt so ungefähr. Und ähm, eins gegen eins, äh, hartes Racing sozusagen. Ähm, und von dem her, glaube ich, gehen da am Ende nach so einem Wettkampf vielleicht, ja, manche natürlich, wenn sie in nicht so eine gute Leistung gezeigt haben, enttäuscht vom Platz. Aber es ist nicht so, dass man dem anderen dann was nicht gönnt. Und
1: die zweite Werbung hier auch noch ganz schnell. Und natürlich ist da nochmal wieder, letzte Woche war es, Kurex, diese Woche wieder das nächste Hamburger Unternehmen in Silence und wir haben schon gesagt, äh, bei mir besteht 99 Prozent oder 95 Prozent, Ich habe es nicht genau ausgerechnet. Meiner Sockenschublade aus in Silence Socken, vor allem die Ultra Light Edition. Da bin ich, äh, habe ich eine große Liebe für entwickelt und die sind heute wieder unser Presenter. Und ich sage es jetzt schon mal direkt zum Anfang des der Werbung hier. Mit dem Code Pushing Limits, alles kleingeschrieben, könnt ihr aufs gesamte Sortiment euch 15% Rabatt abstauben. Also checkt mal eure Sockenschublade, ob da nicht das eine oder andere Löchlein ist oder dreckige weiße Socke, die grau geworden ist und durch eine schöne ersetzt werden soll. Geht mal auf inzilings.com, ballert euren Warenkorb voll. Checkout, out Code Pushing Limits, das spart ihr 15%. Und jetzt wollt ihr jetzt auch noch was ganz Wichtiges sagen. Also spitzt eure Lauscher. Genau, da ja jeder Zuhörer jetzt
0: auch Simon Henselite folgen wird, werden Sie nämlich auf seinem Feed auch sehen, dass der Kerl ein Buckethead hat. Hast du schon gesehen, Nick? Oder noch Hab nicht? Ich nicht gesehen. Neueste Produkt von InSilence. Mhm. Ja, und wir haben quasi das, das Model für das neue InSilence Buckethead, haben wir auch hier vor Mikro. Ja, dann. Deswegen checkt das aus, checkt InSilence aus, checkt den Insta-Feed von Simon Henselite aus, checkt das,
1: den Buckethead out. Komplette Sortiment. Gut, dass du es gesagt hast. Nicht nur auf Socken, ja. auch, auch Kopfbekleidung. Also Stirnbänder, äh, Cappies und den Buckethead. 15% Rabatt. Mit dem Code Pushing Limits. Also nicht nur die Sockenschublade, sondern auch die Cappy, Laufcappy-Schublade auffüllen.
0: Ja, wobei, das eher kann man eher angeln gehen. Ne? Also zum Laufen würde ich die nie anziehen, aber wenn ich jetzt meine Angelrute auswerfe, dann setze ich das Buckethead auf und dann bin ich absolut stylisch am Angelsee. Das funktioniert wie eine Eins. Also,
1: wir angeln weiter mit dem Podcast und damit weiter hier mit dem Buckethead-Model Simon Henseleit. Ja, aber hört sich ja nach einer richtig gesunden, coolen Rivalität an, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das ist so ein dann geiles Miteinander, aber trotzdem, äh, wenn es auch intern, so ein bisschen um die Plätze dann eben für, für Paris, wo wir dann jetzt äh, drauf kommen. Äh, zu, zu kämpfen gilt und sich äh, die nötigen Punkte einzuheimsen oder für Weltcups oder äh, wdcs rennen dann eben. Äh, ist ja auch ganz gut, wenn man da intern immer so ein bisschen Druck hat, weil international bist du natürlich auch immer konkurrenzfähiger, wenn es äh, auch noch im eigenen Lager ein paar gibt, die sich betteln und man sich gegenseitig hochpusht da so ein bisschen. Ähm, aber kommen wir mal jetzt zum Rennen, äh, was wir die ganze Zeit sagen, Testevent in Paris. Warum überhaupt? Was gibt es da? Wofür ist das? Und äh, dann noch diese ganz große Frage, äh, die wir eigentlich, äh, oder wa warum wir, oder du uns angeschrieben hast, weil wir es im Podcast äh, gesagt haben, wir müssen uns nochmal wen suchen, der uns diesen ganzen Quali-Zyklus erklärt, wie das überhaupt funktioniert, <lacht> dass man sich die Punkte sammeln kann und äh, wer dann am Ende als äh, deutscher Triathlet, deutsche Triathletin nach Paris zu den Olympischen Spielen fahren kann.
2: Ja, ich, ich fange mal an mit dem Rennen, was jetzt ansteht. Äh, Donnerstag sind die Frauen dran, wir sind am Freitag dran, 8 Uhr Start, äh, Testevent hört sich so ein bisschen, ja, bisschen abwertend vielleicht an. Es ist eigentlich jetzt nicht nur so ein Testrennen, sondern es ist wirklich sehr wichtig für die meisten Nationen, weil es halt komplett auf dem Kurs äh, von nächstem Jahr Paris' äh, Olympische Spiele stattfinden wird. Ähm, man kann eigentlich auch sagen, dass es besser besetzt sein wird, äh, weil die, es gleichzeitig auch als WTS-Rennen ausgetragen wird. Bei Olympia ist ja immer so, dass natürlich die besten Jungs und Mädels am Start sind, aber natürlich die Plätze sind begrenzt. Also jede Nation kann maximal eben drei Leute äh, nominieren. Ähm, das kann ich auch gleich noch er erklären, wie die Plätze, diese Quotenplätze überhaupt zustande kommen. Aber genau, du hast eben von den guten Nationen, sagen wir jetzt mal Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich vor allem äh, oder Amerika, also USA würde ich noch nennen, da hast du halt bei einem WTS-Rennen meistens vier, maximal eben fünf äh, am Start ähm, und bei Olympia sind es dann eben eher zwei oder drei. Das heißt, Donnerstag und Freitag wird auf jeden Fall ziemlich gut besetzt sein und ziemlich zur Sache gehen, ähm, weil sich halt auch jeder dort nicht nur die Strecken einfach nur für nächstes Jahr anschauen will, sondern die Nationen haben dort auch, also eigentlich fast jede Nation hat dort eben auch interne Quali-Kriterien ausgeschrieben, dass wenn du eine bestimmte Platzierung erreichst, dass du dann intern vom Verband schon nominiert wirst für nächstes Jahr.
0: Das heißt, welche Platzierung musst du am Freitag schaffen, um schon diese Vorquali oder oder ist es dann sogar schon olympia -Quali? Also angenommen, du wirst jetzt Achter und bist zweit, drittbester Deutscher, bist du dann schon qualifiziert?
2: Genau, also es ist äh, so bei uns jetzt äh, der Olympiazyklus oder der Nominierungsprozess in der DTU ist so, dass wir im letzten, bei den letzten Olympischen Spielen ja jeweils zwei Plätze hatten, also zwei Männer, zwei Frauen. Und die Tendenz war aber schon ziemlich klar, dass wir halt dieses, äh, diesen Zyklus deutlich stärker sein werden, auch in der Breite. Und von dem her wurden die Nominierungskriterien eigentlich so geschrieben, dass das Ziel auch ist, drei Leute an den Start zu bringen. Und das kannst du eben nur garantieren, wenn du die Top 30 im Olympic-Ranking noch mit reinnimmst. Weil international gesehen die Top 30, ähm, da werden die Quotenplätze vergeben. Das heißt, wenn wir jetzt drei deutsche Athleten in den Top 30 haben, dürfen auch drei Athleten zu Olympia. Ähm, genau, wir ja, haben ja easy. jetzt quasi in... Es gibt dann auch noch eben die Staffel. Äh, das kann man aber so ein bisschen ausklammern, weil die greift eigentlich nur, wenn du über das Einzelranking keine Quotenplätze holst. Also wir haben ja in Hamburg zum Beispiel... Ähm, eben durch diesen Weltmeistertitel schon zwei sichere Plätze für Männer und Frauen geholt. Äh, unser Ziel ist es aber sowieso eben drei Leute reinzubringen und deswegen reicht es dann nicht einfach nur noch einen weiteren im Top 30 Ranking zu haben, sondern da brauchen wir trotzdem eben die vollen drei. Also du kannst jetzt nicht sagen, ah okay Staffel Ranking, haben wir schon mal zwei, dann brauchen wir noch einen in Top 30, easy. So geht es leider nicht. Ähm, du brauchst halt wirklich die drei äh, Leute dann noch in den Top 30. Und deswegen wie viel habt ihr jetzt gerade? Ähm, aktuell sind, glaube ich, zwei in den Top 30 und gefühlt vier oder fünf Leute in den Top 40. Also, es ist richtig eng und knapp.
1: Das war jetzt Männer bei uns. Genau, Frauen bei den Männern. Da sind
2: wir im Vergleich zu den Frauen ein bisschen schlechter. Bei denen ist es nämlich auch ja, richtig stressig. Ja, also, ich, sowas, ich kann ne? jetzt auch gerade aktuell gar nicht sagen, wie genau der Stand ist, weil es sich halt nach jedem Rennen noch verändert. Da wird es auf jeden Fall kein Stress sein, sage ich mal drei Plätze zu bekommen und da ist es wirklich super eng ähm, wer in den Top 30 an welcher Stelle ist es ist aber dann letztendlich eben auch egal weil es ist nur so, dass die Grundvoraussetzung ist Top 30 musst du sein im Olympic Ranking und dann ist jetzt eben die Top 8 in Paris, wenn du die schaffst dann bist du nominiert oder eine Top 8 im Grand Final von der WTS Serie in Pontevedra. das ist so der zweite Punkt wo du es auch nochmal schaffen könntest
1: Okay, also kurz festgehalten, du musst zwei Kriterien eigentlich erfüllen: Top 30 sein, um überhaupt in Erwägung genau. gezogen zu werden, quasi für eine Numerinierung. Und wenn du jetzt einen im Grand Final Pontevedra oder beim Testevent jetzt bei den Frauen am Donnerstag, bei euch am Freitag, Top 8 machst jeweils, bist du schon mal safe genau, durch. Genau, dann
2: kommt es natürlich noch darauf an, ähm, wie die Konstellation ist. Also, wenn jetzt vier Leute Top 8 machen, ähm, dann werden natürlich ja, nur die ersten ein, zwei, drei, vier, genommen. Ja. Ich weiß dann auch nicht genau, wie es ablaufen würde, theoretisch, wenn das, ob dann nicht gesagt wird, okay, zwei werden aus Paris jetzt genommen und dann wird in Pontevedra nochmal ein Platz vergeben. Aber das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall. Also, gerade bei den Männern ist das Niveau halt so hoch, dass es schon super anspruchsvoll wird für uns Deutsche da, dass wir da einen reinbekommen, in die Top 8. Und dann ist es eben auch so, dass man, dass man noch schauen muss, dass man dieses Top 30 eben auch schafft. Also wenn du jetzt Achter wirst, also, theoretisch am Donnerstag, aber nicht die Top 30 im Ranking schaffst, ähm, dann bist du offiziell auch nicht qualifiziert. Genau, und Ach, da shit. kann ich auch noch Krass. den Hintergrund okay. erklären, ähm, weil das ist eben für mich ziemlich stressig, ähm, weil ich eben letztes Jahr noch keine also nur ein Weltcup gestartet bin und es gibt keine Olympic-Points mhm. für Europacups. Das heißt, du kannst Olympi im Olympic-Ranking kannst du dich nur vorarbeiten über Weltcups oder WTCS und deswegen ist es eben so wichtig, dass du eigentlich schon zwei, drei Jahre vor Olympia im höchsten Level immer startest. Also genau. Und ja.
0: Aber wie stehst du jetzt im Ranking? Ich glaube, also, ich bin gerade um du? die
2: 70 oder so, aber nur mit äh, drei Rennen und ich kann noch 5 einbringen. 4 kann ich noch einbringen. Ähm, also aber, immer,
1: ach so sechs hattest du aber ganz am Anfang mal irgendwie. <lacht> okay, ja, da wer, muss äh, ich aufs CCS. World Ranking,
2: das, genau, das war das World Ranking, da kannst du sechs Rennen ah, im okay. vorherigen, also sagen wir mal, sobald ein Rennen über ein Jahr her ist, fällt es in die vorherige Periode. Ja. Und in der aktuellen ja. Periode kannst du auch sechs einbringen. Im Olympic Ranking ist es so, dass es auch einen Zyklus 1 gibt und einen Zyklus 2. Der Zyklus 1 hört ungefähr im, äh, also wenn jetzt Paris ist 2024, das heißt der, der erste Zyklus hat dieses Jahr im Mai aufgehört. Da kannst du sechs Rennen reinbringen und in den zweiten Zyklus, der halt ab dieses Jahr Mai bis nächstes Jahr Mai, bis kurz vor den Spielen geht, kannst du nochmal sechs Rennen reinbringen das Problem bei mir ist halt, okay. dass ich im ersten Zyklus nur ein Rennen habe, statt sechs und du kannst maximal eins jokern, also kannst, glaube ich, maximal fünf plus sieben machen, das heißt, theoretisch kann ich dieses Jahr oder diesen Zyklus noch sieben Rennen rein, reinballern, ähm, muss aber damit dann auf die gleiche Anzahl an Punkten kommen, wie andere halt mit zwölf Rennen, also es ist so bei mir der Knackpunkt wahrscheinlich. Genau. Krass.
1: Also jedes ja. Ding muss sitzen.
2: <lacht> <lacht> und es ist halt so, dass du ja, enorm viele Punkte mit vorderen Platzierungen machen kannst und nach hinten fallen die Punkte relativ schnell ab. Also selbst ein 14. Platz bei mir in Hamburg hat jetzt noch 317 Punkte gegeben und für den ersten gab es dort, glaube ich, 750 oder so. Also es ist dann schon so, dass sich ähm, okay. ganz vorne sein richtig rentiert ähm, und je weiter mhm. du dann also es ist ja eben super knapp und es fällt aber trotzdem relativ schnell ab. Also es ist genauso wie ein Preisgeld eigentlich immer. <lacht> Vorne rentiert sich richtig. Also angenommen, du machst
0: jetzt, Aber angenommen, du machst jetzt gute Rennen in, in Paris und in Ponte Verde. Ähm, also sagen wir jetzt mal, du musst ja nicht unbedingt Top 8 sein, aber du wirst einmal 10., einmal 14. Würde diesen Platzierung denn reichen, um dich im Ranking Richtung Top 30 zu katapultieren? Ähm, oder? Bei
2: den Rennen gibt es so viele Punkte, dass es tatsächlich ähm, mit anderen noch guten Rennen reichen würde. Also deswegen ist eben auch okay. Paris jetzt so wichtig. Es gibt 1200 Punkte. Äh, zum Vergleich einen Europacup-Sieg wie in Polen hat mir 300 Punkte gegeben. Ein normales Sprintrennen-Europacup gibt 225. Also enorm viele Punkte jetzt. Ja. Ähm, beim Grand Final das gleiche, ich glaube 1200 auch. Ähm. Dann ist es aber eben so, dass ich Richtung diese Top 30 einen Schritt mache, aber trotzdem noch andere gute Rennen äh, brauche. Und wenn mhm. jetzt theoretisch okay. kein deutscher Athlet Top 8 schafft, dann zählt auch nur das Ranking von vorne nach hinten durch. Also dann wird der beste Athlet aus dem Ranking genommen, mhm. äh, von 1 bis 3 oder von 1 bis 2, je nachdem wie viele wir halt da drin haben.
1: Vorausgesetzt, wenn es genau. Top 30 okay, ja. Dann ist es doch weniger kompliziert, als ich dachte beim Überfliegen <lacht> und beim Lesen, weil das echt viel Text ist und viele Wenns ja. und Abers. Und, äh, aber am Ende muss man natürlich das alles nur beschreiben. Und diese Problematik ist, oder was verwirrend ist, ist dieser Unterschied zwischen olympischen Zyklen und den, den Weltcup-Rennen, genau, ja. was man wie einbringen kann. Und dann natürlich noch irgendwie der Unterschied in, in Punkten, vor allen Dingen mit dann, äh, ähm, dem Test-Event jetzt und dem Grand-Final. Ähm, ja, wenn man es jetzt so auf, wie du eben lapidar äh, Louis, Louis Delahaye zitiert hast, äh, ja, wie viel hast du gestern gegessen? Dann kann man ja sagen, ja, Simon, musst du einfach ja, nur das Rennen ja. gewinnen. Das <lacht> ist <lacht> alles gut. Nee, man, man sieht es ja zum Beispiel. Ja. Ja. Aber, aber das ist ja Wahnsinn, wenn du Top 3 machst oder Top 5, dann bist du ja, kannst du ja sagen, nicht, nicht, nicht durch safe, aber dann bist du ja schon einfach, machst du ja. so einen Riesenschritt. Ähm, und wenn du da einmal so ein Ding, sagen wir es mal, abschießt oder wirklich geil performst, kannst du ja genau, schon fast das ist
2: eben auch... Also zum Beispiel bei Lena Meißen hat man es letztes Jahr gesehen, die hat im Grand Final äh, ein Podium rausgehauen und war davor schon immer eine, also eine mega gute Athletin, aber halt noch nie am Podium. Und dann halt eben am Grand Final den dritten Platz zu machen, die war auf einmal vom Platz 30 oder 40 auf Platz 10 im Olympic Ranking. Also das gibt eben enorm Boah, viele Punkte. Ja. Und die Jungs und Mädels ganz vorne, die haben natürlich auch nochmal super viel mehr Punkte. Das heißt, Je weiter du vorkommst, desto schwieriger wird es dann halt noch, diesen Step zu machen. Aber deswegen ist es eben auch so, dass nur so die besten Kurzdistanzler, sage ich mal, sich überhaupt auf die Mitteldistanz trauen, weil die können sich halt erlauben, mal einen Rennen wegzulassen, weil die dann im nächsten Zyklus, wenn die wieder sagen, okay, äh, oder äh, Zyklus war jetzt das falsche Wort, in den nächsten Trainings, im nächsten Trainingsrhythmus sagen, okay, ich mache nach, äh, nach der Mitteldistanz wieder vier Wochen, kann ich mich erholen, wieder kurzes Tanztraining, ein bisschen mehr vermehrt einbauen, dann läuft das nächste Rennen wieder. Die können sich es halt leisten, wenn sie mal nur fünf Rennen in einer Periode drin haben, statt sechs.
1: Ja, und ihr müsstet quasi, ihr könntet, die einzige Option wäre dann quasi das Jahr zu nehmen oder irgendwie das erste halbe Jahr direkt nach Olympischen Spielen oder sowas, oder wenn du es halt nicht schaffst, dich genau. zu qualifizieren. Genau,
2: also bei mir ist auch tatsächlich so ein bisschen der äh, Plan, was ich mir vorstellen könnte, wenn es halt jetzt in den nächsten Rennen nicht klappt, wo ich merke, okay, ähm, das ist halt ein bisschen utopisch, so viele Punkte noch zu sammeln für das Ranking, das halt alles entspannt zu sehen und zu sagen, okay, ich bin super jung. Das mit Olympia war jetzt eh nur so eine spontane Chance. Ich habe eigentlich nie damit gerechnet, halt dieses Jahr nochmal so einen Schritt zu machen. Äh, letztes Jahr und das vorletztes Jahr war ich zwar schon immer unter den besten, ja, wahrscheinlich acht Deutschen so mit dabei, aber dieses Jahr habe ich ja schon noch mal einen Schritt nach vorne gemacht und äh, jetzt rückt es halt auf einmal so ein bisschen in greifbare Nähe. Also ich sage auch nur ein bisschen, weil es halt immer noch viel muss zusammenlaufen, dass es passt. Aber wenn es jetzt eben nicht der Fall ist für Paris, dann kann könnte ich auch sagen, okay, dann mache ich jetzt da keinen Stress mit dem Ranking und äh, starte vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr mal eine mitteldistanz mache danach immer noch eine ordentliche Kurzstanz-Saison und so und tue dann so ein bisschen Abwechslung reinbringen und schaue halt dann, dass ich für den nächsten olympischen Zyklus dann voll, voll vorne mit dabei bin.
1: LA ja. ist
2: <lacht> Ah, ich glaube, glaub, beides, beides also beides jetzt schon
0: Städte, glaube ich. Die ja. wollte ich gerade sagen. ich glaube, ich glaub, selbst Tokio, äh, was jetzt ja wirklich die bittersten Olympischen Spiele ja. waren, die man als Athlet hätte erleben können. Ich glaube trotzdem war jeder, der dabei war, mega froh, dass ah, es
1: geschafft hat. Das ist Olympia, das absolut. Ist immer das Größte das überhaupt. Und man sieht es ja auch, wie hart es ist, sich zu qualifizieren. Ne? Also wenn man sich das ich, mal überlegt, wie, ja, wie viel Rennen man einbringen muss, wie die Kriterien sind. Das ist, also A ist das schon mal, finde ich, super hart und äh, ist natürlich dann in Deutschland, äh, gerade bei den Frauen noch ja. krasser, äh, eine geile Luxussituation auch, dass da irgendwie, ähm, wie es bei den Mädels gerade aussieht, die sich halt untereinander voll hart battlen, welche drei denn da hinfahren dürfen, wenn es irgendwie fünf bis sechs oder sieben gibt, die theoretisch mhm. eine Chance haben äh, und bei euch dann irgendwie auch. Ich meine, du hast jetzt… Leistung gebracht, wo man auf jeden Fall sagen kann, wenn du die jetzt noch ein paar Mal abrufen kannst, gehörst du da eigentlich hin oder von der Leistung her kannst du da, kannst du da mitspielen, ähm, aber die fehlen halt einfach ja. Ranking-Punkte, weil du halt vorher die, die nicht sammeln konntest irgendwo und da sieht man mal, wie hart das ist, da dann auch hinzukommen und so sich diesen, diesen Traum einfach irgendwie zu erfüllen und da racen zu dürfen.
0: Das ist ja dann wieder so dieses Perverse bei den Amerikanern, die ja die US-Trials haben, wo das ja wirklich letztendlich völlig egal ist, wer die Punkte gesammelt hat und wer die Vorarbeit geleistet hat, sondern da wird dann tatsächlich gesagt, so Tag X ist jetzt halt einfach Olympic Trails und die besten drei sind dann dabei. Ähm, ist natürlich für die, die vorher die Arbeit geleistet haben, super, ja. super hart. Wenn du jetzt aber so eine Situation hast wie du, dass du einen jungen Athleten hast, der sich halt auf einmal extrem positiv entwickelt. Ich meine, im schlimmsten Fall kann das ja sein, dass du wirklich im nächsten Jahr nochmal so einen Sprung machst und auf einmal ein Medaillenkandidat wärst und dann bei so einem Rennen alle Deutschen wegfiedelst, aber halt nicht in den Top 30 bist und dann halt nicht nominiert wirst. Also ich glaube, das hat immer ja. alles so diese Pro und Cons.
2: Also es ist auch tatsächlich, ähm, da kann ich den Verband auch ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, weil gerade wir jungen Athleten haben uns natürlich auch erstmal aufgeregt, als die Kriterien rauskamen, weil wir dachten, ah shit, okay, es wird enorm schwierig jetzt 2024 irgendwie noch ins Auge zu fassen. Aber dann muss man auch verstehen, dass ähm, die halt eben gesagt haben, sie wollen drei Athleten dabei haben. Und dann musst du halt eben auch diese Top 30 mit reinschreiben. Und gleichzeitig gab es ja auch ähm, so einen, so einen Trial-Shootout, sag ich mal, für die letzten Olympischen Spiele. Äh, da war ja in Kiembaum dieser Mixed Relay-Wettkampf, ah, ja, wo jeder einen Time-Trial gemacht mhm. hat über die Superspieldistanz. Und der beste Athlet bei den Frauen und Männern an dem Tag ähm, wurde dann noch mit nominiert, ähm, weil halt eben im, im Vornherein nur Jonas und Laura ähm, die Quali geschafft haben über das Test-Event in Tokio damals. Und da ist eben das Problem, dass du natürlich Athleten irgendwie ja, bevorzugst, die halt an einem Tag richtig fit sein können oder in dem Fall halt auch Spezialisten für die Supersprintdistanz sind. Aber... Ähm, es ist natürlich auch so, dass wenn die im Ranking dann nicht so weit vorne sind, dann liegt es ja meistens daran, dass sie wahrscheinlich öfter mal inkonstant sind oder halt verletzt sind. Und das war ja dann auch so ein bisschen das Problem, dass der Justus leider dann wieder nicht so viel laufen konnte im Vorfeld von den Olympischen Spielen und ähm, dass man halt damit das umgeht, sage ich mal, dass man jemanden nimmt, der nur zwei-, dreimal im Jahr topfit ist, wenn du dieses Ranking mit reinschreibst. Ja, ja genau. Ja, ja. Ist aber natürlich eben bitter für die jungen Athleten. Also, dass du eine
1: konstante ja, Leistung hast genau. irgendwie. Ne? Ja. ja, das ist ja, wie Nils gesagt hat, du kannst wahrscheinlich für jedes, für jedes Kriterium und jede Herangehensweise positive und negative Sachen finden. So am Ende, wie Nils gesagt hat, wenn da irgendein Junger kommt, der auf einmal alles wegballert für die Medaillen, betrachtet, wäre es natürlich am cleversten, den starten zu lassen. Äh, kann aber auch sein, dass er an dem Tag überhaupt nicht performt und völlig untergeht, weil, äh, ne, wie du sagst, verletzt ist oder das halt doch mal nur ein äh, one hit Wonder war. Hat es ja im Sport auch schon viele gegeben. Ähm, so, das, das kann natürlich alles passieren. Ich glaube, es gibt für, für alles ein Für und Wider und äh, eigentlich, wenn das dann klar kommuniziert ist, dann wurde sich auf irgendwas festgelegt, das wurde diskutiert und äh, dann, dann hast es halt, ne?
0: Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, dass wir ja auch schon bei der DTU diese, diesen Fall hatten, dass Athleten im Nachgang dann versucht haben, sich einzuklagen in die, in die Olympia, in die Olympischen Spiele, weil halt die Kriterien nicht klar formuliert waren. Ähm, das war jetzt, was war vor Tokio war, Rio de Janeiro ähm, da war doch der Fall mit Rebecca Robisch, die dann halt auch gesagt hat: Naja, da habe ich aber das, ich bin hier die Beste im Ranking und ich, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Aber das war dann ja wirklich ein Punkt, der halt einfach super unglücklich war, ich glaube, für alle Beteiligten, sowohl für die Athleten, die involviert waren, als dann halt auch für den Verband. Und ich finde auch, letztendlich muss man sich für ein System entscheiden und dann muss man das halt ja. durchziehen. Ob das fair ist, ob das unfair ist, ist, ist dann auch immer dahingestellt. Aber so wie du es jetzt halt sagst, wenn man als Athlet damit arbeiten kann und ganz klar weiß, okay, so und so sieht es aus, dann finde ich, ist es fair, dann ist es transparent und dann kann man auch, kann man auch letztendlich im Nachgang dann nichts mehr machen. Um, aber ist ja vielleicht auch vom Kopf her jetzt gar nicht so schlecht, aber wie ist es jetzt bei dir? Fährst du jetzt, ist es so eine, so eine positive Erwartung im doppelten Sinne, dass du einmal nicht genau weißt, was du körperlich drauf hast? Also jetzt die, das große Fragezeichen, was hinter dem Laufen steht. Fit wirst du definitiv sein, also das ist ja auch... Man ist dann ja manchmal auch überrascht, wie schnell man rennen kann, ohne dass man jetzt vorher diese Unmengen von Laufkilometern gemacht hat. Also da kann man sich ja auch positiv überraschen. Also einmal dieses große Fragezeichen, als aber auch, wie du es gesagt hast, das war für dich in den letzten zwei, drei Jahren jetzt kein ernsthaftes Thema, dass du gesagt hast, Paris ist mein Ziel. Also da wirst du wahrscheinlich eher nach L.A. geschielt haben. Aber das kann ja auch eine Stärke sein, dass du sagst, ey, ich habe im Grunde überhaupt gar nichts zu verlieren. Ja, ich
2: denke schon. Also ähm, ich habe einfach mega Bock auf das Rennen am Freitag. Klar ist halt so ein bisschen diese Unsicherheit, okay, ähm, vom Laufen, äh, wie wird das ablaufen, ähm, aber ich bin auch schon deutlich weniger vor Rennen mal gelaufen, Es hat auch irgendwie geklappt ähm, und ja, ich habe einfach also schon, schon Respekt vor den anderen Jungs auch, aber denke mir, okay, ich habe dieses Jahr schon selber ganz gute Leistung auch gezeigt, ich kann da schon irgendwie mitmischen und ich glaube, dann ist es einfach eine mega coole Bühne, ähm, sich einfach zu battlen mit den anderen also ich meine, das, das sind eigentlich alle großen Namen, die halt zurzeit in der Kurzdistanz äh, was zu sagen haben. Die sind da vor Ort und am Start. Und da, ja, eigentlich auf dem olympischen Kurs von nächstem Jahr schon einmal so ein Rennen machen zu dürfen, ist, glaube ich, schon mega cool, mega das Privileg. Ähm, eben bei der Situation gerade ist es wirklich so, dass halt das auch noch zwei andere Jungs aus Deutschland sein könnten und dass ich da jetzt auch ein bisschen Glück hatte. Also es ist auch immer so, dass die Meldung für die Rennen äh, sechs Wochen oder 30 Tage, beziehungsweise, ja genau, 30 Tage vor dem jeweiligen Wettkampf ähm, ablaufen. Und ähm, es kann natürlich sein, dass du in der einen Woche bist du noch ähm, im Ranking ja auf Platz 50, kommst in ein Rennen rein. In der nächsten Woche, wenn wieder ein anderes Rennen ansteht, ist vielleicht ein Rennen <lacht> rausgefallen, was vor einem Jahr äh, war, wo du gut warst, die Punkte werden dann gedrittelt und auf einmal bist du im Ranking wieder zwei Plätze intern in Deutschland weiter hinten und kannst das Rennen gar nicht mehr starten. Also von dem her finde ich schon, ja, mega cool, dass ich da jetzt starten kann. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt die Situation dadurch, dass ich, äh, ich musste die Sprint-Europameisterschaft absagen wegen der Verletzung, habe jetzt nur noch fünf Rennen in der aktuellen Periode, weil der Weltcup letztes Jahr rausgefallen ist und jetzt habe ich mich für den Weltcup in Karlsbad gemeldet, das war letzte Woche, und bin nicht auf die Liste gekommen. Bin an, auf der Waitlist am Platz 1, weil halt wieder fünf andere Jungs, deutsche Jungs, vor mir sind. <lacht> ah, ja. Krass. Ja.
0: Weil Walle da das Treppchen abgeschossen hat. Ist genau, ja Walle hat Treppchen oder? gemacht
2: in Südkorea. <lacht> und Yannick aber, und. Aber ist er in Paris äh, nee, dabei? Nee, Walle ist eben nicht in Paris dabei. Und ah. ähm, Lasse Priester ist ja Zweiter geworden bei den, bei den Europameisterschaften in der Türkei. Und der ist auch nicht in Paris dabei und ist aber dafür aber jetzt im Ranking wieder weiter vorne, also im World Ranking und danach werden die Listen erstellt. Das heißt, er kann wahrscheinlich da musst du jetzt dafür. Der Druck genau, ist in ja, Paris. Ja, das, das Gute ist fürs Grand Final, also für Pontevedra, wird die Liste nächste Woche erstellt. Das heißt, ich kann Paris jetzt noch rein rein scoren. <lacht> <lacht> Aber, dann, Aber wär's wär's irgendwie dann,
1: geil, ey, wenn man wenn es so diese Tabellen und so das. das ich sehe gerade irgendwie, ich hätte gerne so, so Live-Views immer bei mir, wenn ich, keine Ahnung, muss man dem Trimark oder so ja. sprechen oder wir müssen bei Pushing limits einbauen. Es ist ja krass, wie viel ja, ja. Fluktuation da ist und wenn du sowas verfolgst, jetzt auch gerade für, für Olympia, das ist ja so, das ist ja besser als Pferde. Ja, äh, aber, ja, aber das
0: ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja auch das, was wir oft echt schon besprochen haben, dass da, finde ich, auch so ein bisschen die, die Kurzdistanz halt hinterherhängt weil es halt medial einfach nicht gut aufbereitet wird. Ich meine, ihr seid irgendwie echt alles krasse Typen, die halt unglaublich starke Leistungen bringen und die halt auch, finde ich, einfach auch gute Athleten sind, sowohl bei den Mädels als auch bei den als auch bei den Männern. Ähm, und die kennt keiner. So, und und gerade was was jetzt so angesprochen wird, du hast halt so viel Starke, aber weil man sie halt einfach nicht sieht. Also da ja. haben wir oft schon Diskussionen geführt, ob da vielleicht auch die DTU dann irgendwie wirklich mal jetzt einen Social-Media-Beauftragten äh, einstellen müsste, der das Ganze halt irgendwie ein bisschen anders aufarbeitet. Oder wenn du dir jetzt anschaust, wie die PTO das macht, dass du halt einfach... Die Rankings, Karriere,
1: raushauen aus Social-Media, das ist doch genauso. Guckst ja, du, wo du so von denen. Das ist doch bei einem Rennen, du es auf dem Jeden jeden Also ja, jeden genau. halt werden die Listen aktualisiert.
2: Ähm, da könntest du, ja. das kann ja jeder einsehen, aber du musst halt erstmal wissen, wo du drauf gehen musst. So. Das können, also das ist halt einfach auf triathlon.org, da hast du alles Stats und Fans. Ja, aber ich will das ja brauchst halt für Insta.
1: Das, das passiert nicht mehr. Ich will ja, das ja, in meinem klar. scheiß Instagram-Feed haben. Ich will das ja, Montagmorgen genau. aufmachen und automatisch ja, da reingespült ich, ja. bekommen, ohne dass ich mir einen Kopf drum machen muss. Das aber ist das ja Thema für euch,
0: macht ihr euch da Gedanken drüber? Also dass auch so, wenn du das jetzt auch so siehst, die ganzen YouTube-Kanäle, ob man es jetzt braucht oder nicht, sei dahingestellt, aber es, es funktioniert ja schon. Also, ja, das ist definitiv. Ja schon
2: also, ich meine, in Deutschland ist es sicher so, dass die. Langdistanz halt deutlich populärer ist auch wegen den Athleten, die wir halt jetzt in den letzten Jahren da auch hatten, ähm, dass da halt so ein bisschen als so ein Frodo von der Kurzdistanz weggegangen ist auf die Langdistanz, ist halt da mit Sebi Kienle, Patrick Lange und so, ist halt da einfach auch so mega die Aufmerksamkeit drauf gefallen ähm, und die Kurzdistanz jetzt selber an sich also auch ja gerade, haben halt auch viele einfach keinen Bock irgendwie Social Media technisch was zu machen, also ähm ich versuche in meinem Rahmen der Möglichkeit oder der, der Lust, die ich habe, da ein bisschen Insights zu geben und das halt irgendwie zu machen. Ähm, und versuche da halt auch so ein bisschen, ja, vielleicht mehr zu zeigen als andere. Aber klar, so Mitteldistanz oder Langdistanzler, die sind halt einfach so, das ist halt so ihr Business und die müssen es auf jeden Fall machen. Ähm, Im Kurzdistanzbereich ist es halt so ein Bonus. Wenn du den nicht machst und, und gut bist, also nur durch Leistung, Kannst du dich halt trotzdem nur durch Leistung finanzieren, weil die Preisgelder gut sind? Der Verband äh, zahlt eigentlich mehr oder weniger dein Leben. Du kriegst noch, wenn du bei der Bundeswehr bist, die Grundversorgung. Ähm, und bei der Langdistanz- und Mitteldistanz ist ja so, wenn du medial das nicht pusht, dann wirst du immer deutlich weniger verdienen ähm, als irgendwelche Jungs, ja. die halt auch gut sind oder Mädels, aber das halt nicht so medial aufbereiten oder ausschlachten. Also. Da hast du ja, bist du ja im Prinzip so Herr deine deine, deines eigenen Schicksals. Wenn du es halt nicht machst, dann lässt halt was liegen. Und in der Kurzdistanz, denke ich, ist es so, dass du halt einfach alles, was du machst, ist so ein Bonus. Ähm, und ja, viele haben da einfach gar keinen Bock drauf. Und manche machen es ja auch ganz gut, also vor allem aus anderen Nationen. Äh, bei uns Deutschen gibt es da sicher noch Nachholbedarf. Ähm, aber ja, es ist eben auch kein, kein Muss. So. Ja, ich finde
1: find, da find das so ein bisschen, ich bin da ja auch so ein bisschen zweischneidig. Ich meine, das ist unser Job, wir machen das den ganzen Tag irgendwie. Ich finde aber auch geil, dass es auch die Möglichkeit gibt, über Leistung sich zu finanzieren und das zu schaffen darüber. Ne? Das ist so dieses, ähm, ich finde es voll geil, wenn ein Athlet Einblicke gibt und sicherlich stellt ein Athlet sich auch langfristiger besser für Erfolg auf, dass er wirtschaftlich gut aufgestellt ist, weil irgendwann bist du für die Kurzdistanz, für den Speed zu alt und dann Entweder hörst du mit der Karriere auf oder du machst den Schritt in die Mittel- und Langdistanzszene. Und wenn du dann schon ein gutes Following hast und ein gutes Social Game, wirst du auch mehr Geld verdienen, wie du gerade beschrieben hast. Von daher ist das, wenn du on the long run in der Karriere bist, wahrscheinlich sogar ein Muss. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch geil, dass du nur über Leistung dich auch finanzieren kannst. Und solche Sachen, was mich jetzt kicken würde an der Kurzdistanz, ist genau dieses, wer qualifiziert sich jetzt und das mitzubekommen und so. Und da sehe ich halt, wie Nils schon gesagt hat, ich würde sowas gerne, ich würde gerne einen BTU-Kanal folgen und würde das da halt sehen. So, von den Deutschen oder World Triathlon folgen und dann sehe ich da jeden Montag die Top Movers, wie die PTO mhm. das halt aufbereitet. Ähm, so Das ist, kann ja dann mal einer aus Portugal sein, der von Platz 70 auf 27 springt oder keine Ahnung, wer die meisten Plätze gut macht. So, das finde ich im Sport immer interessant. so Wer hat geile, krasse Leistungen gebracht irgendwie und äh, ich glaube, das sind noch zwei Paar Schuhe. Ähm, ich finde beides gut, aber ja, logisch, wenn du, wenn du sagst, ey, ich, ich will mit dem Sport langfristig mein Geld verdienen im Jahr 2023 geht es nicht, ohne dass du dich vernünftig und breit und, und gut in Social Media auch aufstellst und auch so ein bisschen die Eigenvermarktung ausschlachtest. Also ist halt einfach so.
0: Ja, Ich finde aber schon auch, dass es irgendwie auch, ein, auch eine Verantwortung quasi der Sportart, schrägstrich schräg dieses Verbandes ist. weil Ja, ich halt, absolut. Weil wirklich, ich meine, wenn du dir jetzt einfach mal anguckst, ich habe es dir erzählt, wenn ich jetzt mit meinem Sohn zum Ironman Hamburg gehe, der ist jetzt sechs geworden, wird eingeschult, gehe ich hier einen Kilometer runter, gehe auf die Laufstrecke und nach zehn Minuten hat er keinen Bock mehr, weil der sagt, ja super, da kommt jetzt vielleicht ein Motorradfahrer an, dahinter läuft der Führende, aber richtig spannend ist es nicht, wenn ich mit dem zum team relay gehe und nicht am Rathausplatz hinstelle, ist der eine Stunde lang total gebannt davor. Also das, das ist ja wirklich so, dass die Dynamik bei euch, die ist ja einfach eine komplett andere. Das ist ja einfach sensationell und das ist ja ein Sport, der die jungen Leute catchen kann, also der auch die Kinder und Jugendlichen catchen kann und ihr seid ja auch jetzt wirklich auch alles Typen und ich finde, dass man da schon auch so ein bisschen diese Verpflichtung hat, das auch zu präsentieren, also ich bin ja auch immer großer Fan so von Insights aus Camps, also wenn du dir jetzt einfach mal die Bilder von der Filiol truppe anguckst, die natürlich dann extrem vom Saphiris lebt, der dann halt einfach geile Bilder macht, ich meine, du hast bei dir auch auf dem Stream dieses Monsterbild, wie du ins Wasser springst, und das sind ja eigentlich so die Bilder, die irgendwie die Bock machen, die halt einfach Spaß machen und wo man halt Lust bekommt auf diese Sportart. Und ich finde, das ist dann schon etwas, finde ich, so ein bisschen so ein Ausruhen. Okay, ich kriege Sporthilfe, ich verdiene irgendwie ein ganz gutes Preisgeld, mehr muss ich nicht machen. Ähm, wo ist das Problem, wenn man dann halt einfach in dieser Truppe irgendwo im Trainingslager ist, und entweder wirklich auch mal ein cooles Video produziert, wie Sweat Elite macht und da irgendwelche Top-Leute folgt oder wie es dann aus der Truppe in Girona der Fall ist oder halt einfach auch einen guten Fotografen dabei hat. Und ich meine, mittlerweile gibt es ja wirklich viele, der Tom war ja auch mal bei euch auf Fuerteventura, ja. ich glaube, das war damals auch mit dem Bayern-Kader, der hat dann einfach mega coole Bilder gemacht und das macht einfach total Spaß, sowas zu sehen. Und dann sieht man diese Bilder, bekommt total Lust und dann kommt aber wieder... Fünf Monate gar nichts. Und dann sagt man, ah gut, dann brauche ich mir dem irgendwie auch nicht mehr zu folgen, weil es halt einfach langweilig wird. Also da finde ich schon auch, da dürfen sich die Athleten nicht ausruf, ausruhen auf dem, was sie haben, weil es geht nicht nur um das Individuum. Ich verdiene genug Geld über die Sporthilfe und über das Preisgeld, sondern es geht auch irgendwie darum, dass man eine richtig gute Sportart repräsentiert und, und darstellt und halt einfach Fans gewinnen kann. Und das ist ja das, was wir irgendwie alle wollen. Wir wollen uns irgendwie mit den Jungs und Mädels identifizieren können. Und das ist ja, da kommt dann auch wieder so dieses Ranking, dass du denkst, ey, wie kann das sein? Du stehst auf dem Treppchen, darfst aber nicht in, darfst aber nicht in Paris starten oder bist Vize-Europameister geworden und darfst nicht in Paris starten. Das ist ja total absurd eigentlich, aber wenn man halt dahinter guckt, total cool. Und da guckt man jetzt ja am Freitag das Rennen ganz, ganz anders an, wenn man halt diese Inside-Informationen hat.
1: Ey, voll. Ich wollte nämlich genau das schon auch noch mal, aber kannst du noch mal antworten, <lacht> ja, ja, also äh, wo kann ich das Rennen gucken? So ich ich stehe auch voll auch dahinter. Oder?
2: Also ich finde es auch ähm, mega wichtig, äh, das eben mit, mit zu zeigen und weil ja, in der Außenwahrnehmung ist es ja schon so irgendwie, dass so kurzes Tanz, ja, so ein bisschen, die kochen ihr eigenes Süppchen, und keine Ahnung, die leben dann in ihren Stützpunkten. Ähm, also ich versuche es schon irgendwie auch so darzustellen ähm, und zu zeigen, äh, weil klar, wie du sagst, es ist eben nicht nur irgendwie dieses Finanzielle, sondern auch so ein bisschen die Verantwortung für den Sport, die man hat, dass man halt auch irgendwie, ja, Fans eben gewinnt oder auch eine, die neue Generation dann begeistert. Also ich meine, ich habe damals halt in, in der Zeitung oder im Triathlon-Magazin oder so weiß ich noch, wo halt Jan Frodeno 2008 den Olympiasieg da geholt hat. Da bin ich eigentlich erstmal so richtig auf, auf den Triathlon-Zug so aufgesprungen, wo ich ein bisschen mehr verfolgt habe danach und auch Bock auf den Sport hatte. Und eigentlich nur so kommst du ja auch zu so einem Sport wie Triathlon. Also es ist halt einfach nicht so ein attraktiver Sport wie eine Ballsportart oder so. Du brauchst halt irgendwelche Idole oder Personen, zu denen du Bezug hast und dann schaust du natürlich auch die Rennen ganz anders oder verfolgst die Entwicklung von denen. Also wenn du halt die Leute an sich kennst, die den Sport machen und die da halt im Fernsehen rumspringen, dann ist es gleich deutlich spannender als wenn da halt irgendwelche Anzüge, schwarz, weiß, rot, <lacht> auf den Rädern rumfahren und wenn du dann halt noch so ein bisschen den Bezug hast zum Rennen an sich, dann ist es halt auf der kurzen auch mega äh, interessant anzuschauen. Also ich meine, die Rennen sind kurz, es ist viel Positionswechsel. Ähm, ja, es ist immer spannend, wer gewinnt. Es gibt eigentlich nie die gleichen Sieger so, also so, außer aus ein paar Ausnahmetalente, aber eigentlich ist es immer spannend. Ja.
0: Ja, krass. Überträgt Fernsehen am Freitag und Donnerstag? Also sehen, kann man es ARD sehen oder ist es nee, so also, eine triathlon ja, geschichte die
2: kommen ja alle auf triathlon.live, äh, die Rennen ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es im Jahr kostet, das ist nicht viel, aber es ist halt kostenpflichtiger Stream, irgendwas um die 50, 60 Euro, die bewerben das glaube ich gerade auch, dass es 25% Off gibt und da, wenn man den kauft, kann man sich halt alle Rennen angucken, von Weltcup bis hin zu WTS, ab und zu werden auch Europacups übertragen und die versuchen auch, dass sie den Stream immer attraktiver machen mit so ein bisschen Vorberichterstattung ein paar Interviews blenden dir ein und so. Ja.
1: Also du kannst dir gerade einen Schnapper machen. 33,99 <lacht> ah, ja. im
2: Jahr. Also ist nicht viel. Dollar,
0: Dollar oder Euro? Euro.
1: 33,99 pro Jahr oder man kann auch Einzelvideos kaufen. Also Triathlon.live, da kann man das Ganze gucken. Und ich, ich wollte gerade auch noch sagen, wenn, ihr, wenn du dich doch noch entscheidest, dieses Jahr dann äh, Bermuda zu machen, wenn ihr einen Fotografen braucht, dann. <lacht> oder jemand, der ja, den Koffer ja. trägt oder so. Äh, Bermuda ist leider nicht mehr im
2: Rennkalender. Dieses Jahr ist wirklich. Ah, schade. Nur noch okay. äh, Paris und Pontevedra. Also das, was letztes Jahr Weltcup war, ist dieses Jahr WTS Grand Final. Da ist aber bei mir ja. eben jetzt auch noch so ein bisschen die Frage, äh, ich bin ja noch U23 ähm, und habe da natürlich Chancen auf einen Titel. Äh, wenn jetzt Paris nicht so gut läuft, dann mache ich natürlich die U23 und versuche mir da noch einen Titel zu holen. Ach, krass. Ähm,
1: okay, also das ist dann auch noch mal so in the game, was du bedenken ja, musst. Ja, genau.
2: Also ich kann halt, vielleicht habe ich gar nicht die Möglichkeit, wie gesagt, wenn ich jetzt Paris nicht gut bin, dann habe ich zu wenig Punkte, dann komme ich nicht auf die Liste. Wenn ich wie viel musst du erreichen? Äh, Sorry, wenn ich so reingehe. Habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht geguckt. Ähm, sowas, ja. dieses ganze Rechnen mit den Punkten, also ich, ich bin dann ein Fan davon, dass man einfach halt immer an die Rennen hingeht und versucht so absolut Top-Performance zu leisten, weil wenn du dir im Vornherein so denkst, okay, der 18. Platz, der reicht, dann mache ich so und so viele Punkte. Äh, ich glaube, dann limitierst du dich auch ein bisschen. Ähm, ja, andererseits, wenn man dann im Fight drum ist, dann pusht man sich vielleicht auch noch mehr. Also, ja, hat beides was. Ähm, ist es ist auf jeden Fall immer nicht ganz auch so durchsichtig, wie viel du wirklich brauchst, weil die anderen Jungs um dich herum machen ja auch noch Punkte bei dem Rennen. Also du kannst jetzt nicht genau mhm, sagen, ich ja. brauche so und so viele Punkte, dann überhole ich den und den, weil der ist ja auch noch im Rennen. Und ähm, von dem her ja, müsste ich wahrscheinlich so um die Top 15 eine Platzierung machen, dass ich wieder den Sprung im Ranking mache, äh, dass ist äh, reicht. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, dann... Bin ich für die U23 WM aber auf jeden Fall auch schon qualifiziert, weil ich äh, in Krakau siebter war und bei der deutschen Meisterschaft ja auch die U23 gewonnen habe. Ähm, darüber genau habe ich sozusagen die Quali schon ähm, und ich habe so ein bisschen den, den Luxus, dass ich mich dann quasi entscheiden kann. <lacht> Nobel-Situation.
1: Ja, okay, also aber trotzdem spannendes, spannendes Game auch. Äh, was wählst du wie aus? Und du musst schon alle Rankings genau im Auge haben, um dann auch noch super flexibel zu sein mit deinen Zielen irgendwie. Äh, das Einzige ist dann natürlich gut, dass das terminlich relativ ja, gleich genau. ist, ob jetzt Grand Final <lacht> oder äh, U23. Äh, das heißt, du musst dann nicht im Training noch irgendwie alles umschmeißen oder auf eine ganz andere Wetterklimazone, was auch immer was bedenken. Also, das passt ja dann wenigstens schon. Aber ey, super spannend und äh, super coole Einblicke. Ähm, könnten wahrscheinlich jetzt noch viel weiter quatschen, aber wir sind schon eine, eine Stunde 20 zu Gange. Äh, vielleicht müssen wir, je nachdem, äh, wie es dann gelaufen ist, nochmal wieder ein Update nach Paris machen. Äh, was, dann, was dann so weitergeht und äh, laden dich einfach mal dann äh, als Experten für kurze immer mal wieder ein für... Äh, für, für die Betrachtung, wie dann die, die Quali so läuft im, äh, im ich, ich bin ja Team. auch At Athletensprecher, ja, also
2: ich bin ja quasi in offizieller ddu funktion auch hier. Ah, <lacht> siehste. Ja. Und,
0: und jetzt kommt hier jetzt kommt der Titel der, der, der Podcast-Folge, nach Paris ist vor Paris. Ja. Insofern ist ja, müssen wir ja definitiv die nächsten zwölf Monate verfolgen. Eine Frage habe ich noch. Ist der Schwimmen jetzt mittlerweile gesichert? Weil da gab es ja so Gerüchte, dass nicht geschwommen werden kann.
2: Ähm, also sicher ist nichts, sage ich mal so. Äh, <lacht> das war ja das, das, die Situation, dass dort der Freiwasser-Weltcup, der auch als Testevent für die Schwimmer für nächstes Jahr Paris ähm, ausgetragen worden wäre, der ist ausgefallen. Das war, glaube ich, letztes äh, Wochenende, also vor eineinhalb Wochen. Ähm, am Sonntag war die Wasserqualität da wohl aber schon wieder so gut, dass man hätte schwimmen können. Die entnehmen aber halt immer oh, das Wasser okay. und setzen da einen Tag die Bakterienkulturen an. Und dann kam das Ergebnis halt erst am Montag, dass das eigentlich schon wieder gegangen wäre. Ähm, grundsätzlich ist ja die Sen mit diesem Erneuerungsprogramm, ähm, dass man da drin wieder schwimmen kann, das ist ja so ein Milliardenprojekt von der Stadt Paris ähm, und Grundsätzlich kann man da eigentlich schon wieder schwimmen und die Wasserqualität ist gut oder soll gut sein, aber durch diese vielen Regenfälle ist es halt jetzt keine Ahnung, was da alles reingeschwemmt worden ist, äh, deswegen, ja, ich glaube, wir müssen alle die Daumen drücken, dass es am Donnerstag und Freitag kein Duathlon wird, weil ich glaube, da hat keiner Bock drauf. Das ist ja, ja schon bitter.
1: Nee. Ja, Hamburg hat auch geklappt, ja. die Triathleten sind da äh, erfinderisch. Das, 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 oh, das war so. aber schon
0: auch scheiße. Nee, das ist, äh, selbst als schlechter Schwimmer ist das immer so für mich, wenn das dann abgesagt wurde bist dann immer wie so Sieger zweiter Klasse oder so und, und gerade ne, Olympi Olympische Spiele, Test-Event, das, das wäre schon Nein, hart, das, das also. muss geschwommen.
1: Ich meine, aber die Triathleten schaffen es ja immer, dass das Schwimmen auf der Kurzstanz doch stattfindet ja, irgendwo, ja. weil ich meine, selbst wenn du es in, in der Innen- und Außen Außenalzer stattfinden lassen kannst, die ist jetzt sonst nicht offen für ja. also ta nee, <lacht> ta nee, Tatsächlich so. jetzt bei dem
2: WTCS in Sunderland in Großbritannien, was vor zwei Wochen war, da waren auch so coli bakterien im Wasser und ja. ähm, Genau. Da hat die hat World Triathlon halt das so ein bisschen vergeigt und hat wohl an der falschen Stelle gemessen oder halt das zu spät veröffentlicht und da sind halt auch alle geschwommen und dann waren halt ja, die Tage drauf, so die Hälfte der Athleten war so flach gelegen <lacht> aber an sich haben die es erstmal durchgeführt. Haben, 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 ja. haben Gewicht gemacht für Paris <lacht>
1: Also hat Schommi sich geärgert, dass er ja. nicht gestartet ist. Er, ist er ist sogar gestartet <lacht> aber ah, okay. das,
2: das habe ich davor gar noch, ganz kurz ja, Final. Ja, ähm, das, noch eins kurz das habe ich davor gar nicht weiter ausgeführt da wollte ich eigentlich auf den, auf den Punkt hinaus dass man das eben dass es schwierig ist so ein Mitteldistanzrennen einfach zu integrieren weil der da sicher ein paar Körner gelassen hat und die letzten Rennen liefen bei ihm ja nicht ganz so gut also der hat halt danach Hamburg gemacht und jetzt auch Sunderland lief da nicht so gut bei ihm und eigentlich ist er ja ein super starker Athlet und auch immer regelmäßig in der Top 10 aber ich glaube das hat den auch ein bisschen das hat ein bisschen mehr mitgenommen, als er dachte. Also es ist halt nicht ganz einfach so in diesen Rennkalender mit reinzukriegen.
1: Ja,
0: genau. Nee, ach klar, logisch. Nee, nee, definitiv. Und gerade auch, wenn du das dann wirklich, wenn du dir einmal so einen richtigen Hunger ja. hast, reinfährst und dann trotzdem noch durchdrückst, das kann schon mal ein paar Wochen kosten. Aber wer ist dann jetzt am Freitag mit dir am Start?
2: Also wir haben einmal eben äh, Schombi, Jonas Schomburg, dann Laserlös, also Lasse Lörs, ähm, <lacht> den Johannes Vogel, äh, Jovo und Tim Hellwig und mich. Okay. Und bei, glaub, bei den Mädels ähm, habe ich sogar davor nochmal nachgeguckt, weil da, da ist eben so viel Veränderung immer drin. Äh, Lisa Tertsch, äh, Nina Eim, äh, Laura Lindemann, Marlene Gomez Islinger und die Lena Meissner. Äh, Gomez Gögel, sorry, die hat geheiratet letztens Nicht, dass ich hier noch Howell bekomme. Eieiei. Ei.
1: Ja, das, das, das darf Aufmerksam dir als Athletensprecher Athleten nicht passieren. Ja, er ist ja auch ja,
2: mein für, für die Frauen. Au, also,
1: oh, ja, das wäre noch schlimmer, hättest du das jetzt verkacken. Ja. <lacht> <lacht> no, noch ganz wichtig, äh, weil wir eben bei äh, äh, Social Media darüber berichten waren, so, du musst noch also einmal natürlich wie immer, wenn wir Athleten hier haben, äh, Simon Henseleit auf Insta folgen, das ist sowieso mal Standard. Und du hast noch einen Podcast, mach noch mal ein bisschen Werbung. <lacht>
2: Ja, genau, ich habe tatsächlich auch einen wöchentlichen Podcast, also seit eineinhalb Jahren, glaube ich, bringen wir den echt jede Woche äh, konstant raus. Ähm, Muskelmeisterei heißt der, das ist ein Projekt von, von mir und einem äh, befreundeten Arzt, den ich halt eben auch schon länger kenne und äh, der, der ist Physiotherapeut und hat auch bei den Norwegern seine Doktorarbeit mitgeschrieben und so, also der ist auch im Triathlon-Sport so ein bisschen durch mich reingekommen und inzwischen da auch voll drin äh, und ja, da gibt es eben immer Kurzdistanz-Insights, äh, auch immer ab und zu mal Gäste. Ähm, und ja, genau, hört, hört gerne mal rein, wenn ihr wollt. Würde mich freuen.
0: <lacht> Sehr gut. Immer, erscheint immer Freitag mittags. <lacht> nee, nee, tatsächlich. Ähm, primetime podcast <lacht> Mittwoch immer,
2: Weil wir, wir haben Mittwoch, gesagt, ah, ähm, dann kann man halt Montag oder Dienstag machen vom Wochenende, die News. Und also ja. Montag oder so ist utopisch. Also so ein, zwei Tage brauchst du immer irgendwie Puffer. Ähm, deswegen ist Mittwoch eigentlich, da kommt ja sonst auch nicht so viel raus. Bisschen Besenwagen vielleicht, Konkurrenz. Nee. Das ist gut. <lacht> gemischtes Hack natürlich. Ja, das Radsport ist was auch anderes. Äh, Na, ja, die kennt ja keiner. Das ist Besenwagen und gemischtes Hack. Das kennt ja keiner. <lacht> Aber ja, also hören inzwischen auch echt tatsächlich schon ein paar ich dachte, ihr habt Leute.
1: Ja, geil. Ich dachte, ihr habt das extra so gelegt, dass die Leute halt Mittwoch, Donnerstag dann Muskelmeisterei hören können und Freitag äh, und äh, Samstag Theater und Check. <lacht> das
2: ist ja quasi der Warm-up für eure Show oder was? <lacht> <lacht> oder so. Das ist auch
1: gut, so kann es auch sehen.
0: Presenter. <lacht> ja, also, ist schon, Simon, Simon ist da schon redlich. Also ich glaube, das Instagram Game. Ja, es wird gut. Also wahrscheinlich ist dann beim nächsten, nächsten großen Camp oder Race ist dann auch ein Fotograf dabei. Ja, das muss die DTU einfach einfliegen lassen oder einer, ich weiß nicht, wer kommt als Betreuer mit? Ist Steffen ähm, dabei? Wir haben jetzt eine komplett
2: neu, neutrale Justus. Betreuung quasi ausgewählt für die für Paris. Okay. Ähm, auch dann für nächstes Jahr schon der Test. Also wir haben einmal halt Torben Hoffmeister, das ist so Head of Wissenschaft mhm. quasi. Der macht dann halt so Sachen wie Schwimmsensoren oder teilt Kühlwesten aus und checkt die also so Gegneranalyse und sowas. Ähm, also echt Und wichtiger
0: Wissenschaftskoordinator der DTU. Genau. Koordinator der DTU, also macht jetzt auch die ähm, Fortbildung ah, ja. und sowas alles, das mhm. koordiniert Torben.
2: Ja, der ist ein Top-Mann auf jeden Fall. Ähm, dann äh, der Thomas Möller als Bundestrainer, äh, Louis Delahaye eben als sogenannter Honorarcoach und dann haben wir noch den Kasper Grimm, Dr. Kasper Grimm als Verbandsarzt und ein Mechaniker und ein Physio. Also es ist ein, oh, ein stattliches Ach, Team, schon ein fettes ja. Team. Aber der Content-Creator fehlt noch. Also
0: <lacht> ja, Ich überlege auch gerade da irgendwie so, Thomas Möller ist, glaube ich, jetzt nicht so die Social-Media-Sau. Ah, der, der hat ich tatsächlich sagen. seine Kamera
2: in Namibia dabei und hat ein paar Shots, Shots gemacht. <lacht> aber eher, eher, vom, eher so vom, vom Wildvögelleben <lacht> als von den Athleten. Falsche Prioritäten. Ja, ja. Nee, aber wir haben tatsächlich auch einmal schon den, den Tom Meyer eben dabei gehabt. Das habe ich organisiert. Der war ja vorher einmal dabei letztes Jahr im Frühjahr. Ja, genau. mega gut, das war genau. richtig geil. Hat auch ja, die DTU finanziert, auch, genau. ähm, aber das, ja, sowas muss man echt einfach öfter machen, ja.
1: ja das, einmal gute Bilder und dann zweitens auch diese, diese Infos, ne? was wir eben schon mal gesagt haben, dass du weißt, wer ist jetzt wo im, im ja. Ranking, wo hat sich irgendwo was groß verändert, so, dass du halt, ja, nicht nur irgendwie schöne Bildchen postest, sondern dass du halt auch irgendwas mitbekommst und auch weißt, was passiert, was der kam, ich meine, das ist doch das, was auch voll interessant ist gerade, klar es ist es cool, wenn einer Dritter wird oder gewinnt und man hat da ein Bild von, das funktioniert immer auf Social Media, aber wenn du so echte Fans für dieses Sportart gewinnen willst und du hast dann Leute, die sagen, ja, mich interessiert das irgendwie so ein bisschen und dann kriegst du das jeden Montag in deinen Feed gespült, was am Wochenende wieder bei welchem Rennen wo war und was das auch jetzt bedeutet in Rankings und dann einzuordnen für Paris und sonst was, finde ich mega ja. geil und das ist eigentlich voll die Chance.
2: Ja, auf jeden Fall. Man müsste wahrscheinlich die Posts auf Dienstag legen. Weil Montag, oder Montag hängen immer alle Athleten schon an, auf der Website aktualisieren die und die ist schon immer, die, die richtige immer zusammen. Also <lacht> um 11 oder 12 Uhr montags werden immer die Rankings aktualisiert und dann, dann hängt die Seite sowas von, das ist krass. <lacht> die,
1: die läuft noch auf so einem alten Windows-96-Rechner. Ja,
2: ja. Nee, aber definitiv, ja, das muss, das muss man angehen. Ich versuche es weiterzugeben. <lacht>
1: Großartig. Wenn das klappt, wäre das wirklich Weltklasse. Also, ich würde es einfach jetzt gar nicht aus irgendwie Sicht, weil das irgendwie Business ist, sondern das würde ich so, ich persönlich als Triathlon-Fan würde dem ultra ja. gerne folgen. Ja, es macht halt
0: einfach Spaß. Also, es ist halt einfach, muss man wirklich sagen. Also, das ist.
1: Aber gut, wer weiß? Vielleicht,
0: Simon, kannst du ja deinen persönlichen Feed dann am Montag oder Dienstag mit entsprechend Material füttern, beziehungsweise Samstag oder Sonntag, das Rennen ist ja, ja schon Freitag. definitiv. Das ist gut. ich sitze Am Samstag sitze ich in der Bahn ins Allgäu. Ich muss mit dem Zug fahren. Das nervt mich ein klein bisschen, aber anders komme ich da nicht hin zum Allgäu-Triathlon. Ist aber ganz cool, weil das PTO-Rennen der Frauen ist. Da geht so ein bisschen Zeit drauf. Und dann kann ich auf Instagram checken, wie es bei dir gelaufen ist.
2: Da könnt ihr noch den äh, aktuellen <lacht> Podcast hören. Den habe ich nämlich mit Mika gemacht. Ist auch ein guter Kumpel von mir. Und,
1: uh. und Erzählte Geschichten das, aus dem aus, aus Phuket.
2: Phuket ja.
1: <lacht> oh, das ist, den ziehe ich mir rein. Das ist, äh, das ist ein guter Tipp. Sehr ja, Mika schön. ist auch... Dann ja, dir auf jeden ja. Fall. Ist ein Fuchs. Viel, viel, viel Erfolg. Ja, Mika hatten wir ja auch <lacht> hier im Podcast schon. Wir waren ja auch mehr als ja, begeistert. Also, äh, der macht, der macht in Deutschland, die Jugend der, das ist gut.
0: Habt ihr, das, habt ihr das Bild von ihm gesehen <lacht> auf dem Balkon, wo er diesen... Chore-Einteile hatte, wo er aussah aus wie so ein Insektenkiller. So wie ein Tatortreiniger. Dran, da da habe ich, hab ich, hab ich sofort dran gedacht, als du gesagt hast, dass, dass du deine Heat-Prep gemacht hast und den Ventilator weggelassen hast und Fenster zugelassen hast. Da wollte ich erst sagen, hast du auch das Ding von Mika geliehen und
1: bist, genau
0: wie der, wie der Tatortreiniger, ist eigentlich noch geiler. Ich
2: habe
1: ich hab auch äh, kommentiert bei Mika, dass das Bild mit äh, Marginal Gains, Next Level Marginal Gains oder so. Ja. Also Aero-Gains also hast du damit auf jeden Fall nicht. Das Fall. ist schon mal klar. Ja, aber äh, das ist wieder, wie Mika ja auch bei der WM St. George schon gesagt hat, wie oft er den Kurs abgefahren ist. Jetzt, der macht auch schon dann direkt Heat-Prep zu Hause für, für Singapur. Also der dreht auch jeden ja, ja. Stein um, den er findet. Das ist geil. Das ist richtig geil.
2: Also Podium-Tipp ist auf jeden Fall eine sichere Bank bei ihm.
1: Oh, das ist gut. Da Kann ein bisschen
2: Geld machen bei Triathlon. Ja, Welt. Mega.
0: Ja, aber komm, erstmal ist Freitag jetzt, nicht auf, ja. auf Samstag oder Sonntag. Erstmal Paris Fokussiere dich auf zählt. deine Leistung und genau.
1: schieße das Ding ab. Hol dir die Punkte. Wird gemacht.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Geil. Also mal, sagen wir
0: mal so, Hamburg-Platzierung wiederholen. Oder? Wollen wir ein bisschen realistisch ja, die sein? die
1: Hamburg-Platzierung, Hamburg ha die vom Team-Event. Nein, also,
0: <lacht> top, top, top 14. Man muss, man muss Schuster platzieren Ja, also realistisch, realistisch gesehen
2: ist, glaube ich, eine Top 20 wäre ein richtig gutes Rennen. Ähm, alles, ja, was darüber hinaus geil. ist, ist dann Tagesform oder ein bisschen Überraschung, vielleicht. Einfach mal gucken, wie gesagt.
0: Aber Top 14, top 14 ist ja auch Top 20. Top 14 also ist auch Top 20, passt, ja. Passt doch eigentlich ganz auch gut. Ein. guter Folgentitel. Top auch 14 sagen. ist auch Top 20. Wir machen einen Schnick, Schnack, Schnuck, -Nick. Ob ja. Paris, nach Paris ist vor Paris oder Top 14 ist auch Top 20. Beides, beides Top. <lacht> gut, gut. Mega Sehr gut, schön. Simon, vielen, vielen Dank. Für die, für die Insights und für so ein bisschen, ja, dieses Behind-the-Scenes der, der DTU-Truppe, die wirklich für Furore gesorgt haben dieses Jahr und äh, deine Palmarie dieses Jahr, die können sich durchaus sehen lassen. Wir werden das mit Spannung verfolgen und hoffentlich habt ihr jetzt ein paar Fans dazu gewonnen, also mit Sicherheit und auch ein paar neue Hörer beim Podcast. Muskelspielerei, sagst du. <lacht> Muskelmeisterei, <lacht> Mann! Ja. Muskelspielerei. Ja, auch nicht Hörung. schlecht. <lacht> <lacht> Hervorragend. aber Nick, wieso geht bei dir immer? Machst du Disco oder wieso geht es immer an und aus bei dir da? Das Licht. Jetzt ah, ist er wieder on. Jetzt Halleluja. ist er wieder on. Ja. Alles klar. Sehr,
1: Sehr schön. Also, machen wir einen Deckel drauf und äh, sagen allen Deutschen: haut einen raus in Paris. Und Simon, mach's am besten. Genau,
0: lass es krachen. Toll, toll Danke euch. Macht's
1: gut. tschüss.